0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Economistas. Posso dizer agora que é o podcast mais bem-afeiçoado do esteticamente, YouTube? Esteticamente,
1: esteticamente, essa resposta está correta. Hein? Ah,
0: tudo bem. Vocês vão reparar que eu tô com um fone aqui, o Leandro não, porque ele tem uma voz aveludada, né? Eu não gosto de ficar perto do cara, que ele fica tá falando, <risos> tá? Então eu já coloco o fone aqui, escuto ele pelo microfone, tá certo? Hoje a gente vai falar de um assunto tranquilo, né?
1: Um assunto que não causou nenhuma comoção no mercado, ninguém prestou atenção... Talvez um assunto assim que vai passar batido esse ano, né? É, então... Um ano com muitas coisas acontecendo. Uma queda, assim, de mais ou menos o que? Uns 75% de lojas é. americanas que chegou a 90%. É coisa cotidiana, é uma quarta-feira ordinária, como todas Tal
0: as outras. Talvez não dê nem audiência, né?
1: É, acho que vai ser uma coisa pequena hoje. Ainda mais com tudo que a gente descobriu olhando de ontem para hoje, analisando esse case todo mundo foi afetado.
0: Exato. E a gente mudou o tema desse podcast e os convidados também algum, algumas horas, na verdade, né? Porque a gente analisou... Quais foram os impactos de lojas americanas para o mercado de investimentos no Brasil? Não só de ações, que é a especialidade do Leandro, mas também fundos de investimento e fundos imobiliários, né? E renda fixa, obviamente. Por isso, hoje estamos aqui com Felipe Arraes, analista de fundos de investimento em Engenheiro mecatrônico e de gestão, bacharel em ciência e tecnologia pelo FABC, Analista-chefe, especialista em fundos de investimentos e investimentos globais, não né? Eu tinha falado eu esqueci alguma coisa?
2: Eu acho que tá mais do que completo, eu não faria uma apresentação melhor. É, obrigado. Não.
0: não dá nem para ler aqui o seu currículo completo, oh, porque pô, você vai um... pedir
2: um aumento, É, né? um
1: faixa preta, de gente
0: É, faixa preta. Sete línguas. <risos> Exato. E o um e... melhor jogador de Call of Duty, parece... Opa! Né? <risos> Tô treinando, hein? <risos> E temos aqui também o maratonista Ricardo Figueiredo, né? Ele que é analista de fundos imobiliários na SPIT, economista com especialização em mercados financeiros, já atuou na gestão e análise de investimentos de imóveis e carteira de fundos imobiliários, hein? Que somavam mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais e falou aqui, ó que adorava ter a loja das americanas como locatário dos seus imóveis. É isso mesmo, Ricardo? Sim,
3: era é uma alegria quando chegava, uma maior ainda, quando saía. pegava <risos> 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 com muito Kit Ricardo, fala pra gente. É, não... ali um negocinho, né? Brincadeira, gente, brincadeira, brincadeira. Boa.
0: Mas, pessoal, hoje temos aqui, então, uma mesa ampla, obviamente, né? E o Leandro aqui, que também é especialista em ações da Speech agora, tá certo? Novidade. Exatamente. Então, apresentando, a... estreando aí como parte do time da Speech, e o Leandro também na parte de ações, para falar melhor aqui sobre o que está acontecendo com as americanas e qual o impacto que você pode ter, ó. presta atenção, em todas as categorias de investimento. Muito provavelmente poucas pessoas vão sair ilesas 100% desse episódio que a gente está observando aqui. né?
2: É, Muitas vezes a pessoa nem sabe que está se expondo a esse risco, porque investiu num fundo, e a gente vai discutir um pouco disso, né? falar quem que errou mais, quem que previu de alguma maneira, quem que tu vai tomar uma chabugada na cota de segunda, que é quando de fato a gente vai ver quem uhum. tava nadando pelado quando a maré baixou, uhum. então vamos ter muito pano na manga para discutir. Perfeito. E ó,
0: o Leandro ficou trabalhando a madrugada inteira e preparou um relatório sobre as ações das lojas americanas para você que tá assistindo agora. Então se você perceber aqui na descrição do vídeo, tá certo? Tem um link. Você vai clicar e vai se cadastrar para receber esse relatório hoje à noite. E aí, Leandro... Fala o seguinte: você vai falar se é pra comprar, pra vender, pra manter, você vai dar opinião, você não vai ficar em cima do mundo.
1: Vou dar opinião, no, vou deixar o suspenso no ar, porque eu não vou dar opinião agora, vocês vão ter que baixar pra ver <risos> até pra entender o que aconteceu, né? Eu acho que é muito mais importante do que só a opinião final. É... Mas eu. Ó, duas noites viradas, deu trabalho pra caramba, ficou muito bom, então. Dá valor a isso aí e baixa. Eu tô com essa cara aqui hoje de quem tá <risos> sádico por conta disso. Então, dá o valor aí, baixa. Mas realmente tá muito bom, assim. Foi um dos relatórios que eu tive mais prazer de fazer. Porque, cara, caso atípico, assim, de é fraude ou não é polêmico, faz você ter que relembrar muita coisa de contabilidade, investigar é, os balanços da empresa. São os casos mais divertidos, né? Ah. Então, foi, foi bem legal fazer isso. Divertido
2: cara, quando né? não tá na carteira, né? Descobrimos é, que ele tá vendido. É. Divertido é. quando
0: você escreve depois. É. Né? Perfeito, perfeito. Só vocês viram que a diversão do Leandro é um negócio meio atípico,
2: né? Analisar balanço. Cada um por... com seu
1: prazer, cada um com seu fetiche. Perfeito. Tenho certeza que não vai pior.
0: <risos> Tem um comentário aqui muito bom do Matheus que falou, na real, eles não trocaram os apresentadores, não? É que o Pete emagreceu e, e deu, deu uma espichada. Eu né? sou o Pete. Você é o Pete. E o Charlão fez um implante capilar, né? Imagino que eu seja o Charles porque eu tenho um pouquinho mais de Eu vou começar a vir de óculos. Óculos escuro, <risos> botar um lencinho aqui. Boa. Pessoal, então só falando o seguinte, né? A gente tá ao vivo aqui, então se você quiser perguntar, poxa, faz qualquer tipo de pergunta. Ah, e o que, que vai acontecer com ações do setor, né? O que, que vocês acham que vai acontecer? Será que é para comprar, para vender? Sem amarras na hora das perguntas, vocês vão ajudar a direcionar para o melhor lado aqui o bate-papo de hoje, tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre os impactos, né, poxa, nas ações e tudo mais, é importante a gente entender, e aí, obviamente, o Leandro tá debruçado Sim. nisso aí nos últimos nas últimas que 48 horas quase, é. né? Vai dar 48 horas, é aquele filme que é 24 horas, meu é 48. Né? 48 horas, né? Sobre o que tá acontecendo. Então, Leandro, explica pra gente aí. Ninguém reparou que tinha 20 bilhões. Apareceu uma fatura ali, que um envelope, que ninguém tinha aberto esse envelope. Chegou lá um novo CEO e abriu esse envelope. Como é que é que ninguém viu? A pergunta que eu mais recebi é: como ninguém viu 20 bilhões de reais? Ninguém viu. Ou estava ah, escondido? Como é que é?
1: Muito provavelmente estava debaixo de um CD da Sandy Júnior do lado de uma calcinha, furado <risos> com alguns Kitcast. Ficou perdido na loja, ninguém viu 20 bilhões, foram tirar a loja lá, provavelmente fizeram expulsou, acabaram encontrando. Mas o fato é, falando sério agora, o que, que rolou lá dentro? De onde são esses 20 bilhões? São 20 bilhões mesmo? Como que ninguém viu isso? Por que ninguém viu isso? Fato é que foi na quarta-feira, eu já até perdi a dimensão temporal, né? mas na quarta-feira eu ouvi esse fato relevante, foi depois do mercado fechar, já por volta das 7 horas, se não me falha a memória, consegui dar a sorte de estar tá olhando o e-mail na hora que, que eles mandaram, então eu recebi de primeira, e aí eu li, é uma página de fato relevante, e eu escrevi até no relatório que eu nunca vi uma densidade de eventos trágicos tão grande <risos> <risos> em, um, em um único fato relevante, porque são poucas palavras e muita coisa ruim. Primeiro que começa com um anúncio de que eles encontraram 20 bilhões de inconsistências uh, ao longo dos anos no balanço patrimonial nos demonstrativos financeiros da Lojas Americanas você fica bi tá certo isso assim, Sim, eu li é isso. errado eu tá, tô errado é mi? como é que é e em seguida como se não fosse suficiente tudo isso eles dizem que o CEO que é o Sérgio Rial que era, tinha, né? era, né? Tinha entrado, detalhe, tinha entrado o dia 2 de janeiro, tá? 2 de janeiro, ele ficou ao todo nove dias uh, dentro da lojas americanas na, no comando dela. Foi anunciado em outubro e recebido com uma expectativa muito alta pelo mercado, a ação chegou a subir 20% no dia. Foi dito, nesse fato relevante, que ele e o uh, diretor de RI que é o André, já me falou até a memória do sobrenome dele, mas o André também saiu uh, da Lois Americanos, os dois estavam deixando o comando da empresa. Então eram essas três coisas. Como Se não fosse ainda suficiente, a quarta, que é, o CEO que vai assumir, uh, que é o Guerra, ele não tinha ligação nenhuma com a presidência. Ou seja... Não sei se foi de propósito, mas pelo que eles colocaram, da forma como eles colocaram, parecia que era um, um outsider, assim, olha, uhum. a gente pegou aqui, ele aceitou assumir isso aí, Vamos, é dele agora, o nome dele é guerra, então ele vai pra guerra mesmo. É... Então ficou muito estranho, eu nunca vi tanta, tanta coisa ruim no mesmo, era até difícil digerir aquilo. E era um pouco obscuro porque ele falava de 20 bilhões de inconsistência, mas não deixava claro se era fraude, não deixava claro onde exatamente era essa inconsistência, quais linhas do balanço foram afetadas, como isso afetaria a empresa no futuro. Era só um tem 20 bilhões de inconsistência e foi uma relação entre fornecedores e o financiamento dos bancos. E aí você que se vê depois disso. Uhum. Bom, dia seguinte o Real fez aquela call fechada, a gente também não conseguiu uhum. acessar, ficou sabendo por link de terceiros, tentando fazer tudo um malabarismo para conseguir descobrir o que ele estava falando. E aí depois, no final do dia, a CVM forçou a, a lojas Americanas a divulgar a transcrição dessa call que ele fez. É, nesse mesmo dia que saiu o Fato Relevante, antes do, do Real fazer a call, eu lendo ele, eu suspeitei que fosse um problema numa operação chamada Risco Sacado. Essa operação de, chamada Risco Sacado é muito simples. Toda empresa de varejo faz a mesma coisa, o fundamento dela é o mesmo. Ela compra um produto do fornecedor, coloca na loja dela e vende para o cliente. Ela pode transformar esse produto, comprar matéria-prima, transformar numa roupa melhor, depois vender, mas o fundamento é esse. Compra do fornecedor. Coloca na loja, vende para o cliente. A questão é, quando você vai nas lojas americanas, quando você vai no site da Magalu, da Via Varejo e tudo mais, você não compra seu celular à vista. A não ser que você tenha um desconto muito bom, mas em geral, Sim. você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Já vi até parcelar em 30 vezes sem juros no ponto você frio. Você já parcelou? Eu já eu sem parcelo. Ah. Se, se você me fala assim, ó, 3 reais, eu, eu, pode parcelar. Eu, sem juros? Então <risos> é. ela, três vezes, ótimo. um real por mês. Já ganhei alguma coisinha. Mas a galera parcela. É muito comum aqui no Brasil, parcela sem juros. E isso significa que a empresa que vendeu o celular só vai receber o dinheiro depois de 12 meses. Ou ao longo de 12 meses. Só que ela tem contas a pagar. Ela tem que pagar os fornecedores, ela tem que pagar os trabalhadores, ela tem que pagar imposto. Tem várias coisas que ela tem que pagar. Por isso, uma das estratégias dela é virar para o fornecedor e dizer o seguinte, olha, eu não vou te pagar agora porque eu também não recebi do cliente. Posso te pagar daqui a 30, daqui a 60, daqui a 90 dias? E aí esse fornecedor normalmente aceita essa proposta, tenta jogar o prazo mais para baixo possível, a loja o mais para cima possível, mas ele, eles acabam chegando num consenso. Só que isso gera um outro problema. O fornecedor também tem as contas dele para pagar, então ele também precisa receber esse dinheiro para poder pagar as contas dele. E aí a solução que foi encontrada é justamente essa operação chamada risco sacado. Toda empresa tem um banco que é amigo dela, um banco onde ela tem conta, um banco que faz financiamento, financiamento de capital de giro, empréstimo, enfim. Tem uma série de coisas que esse banco já faz para ela, já faz as operações. Normalmente essa empresa chega nesse banco e fala assim, olha, eu tenho que fazer quer adiantar o dinheiro para o meu fornecedor. A mercadoria já está vendida. Né? Eu só preciso esperar o dinheiro receber para pagar ele. Você não pode ir adiantando esse dinheiro para ele? É o fornecedor, o banco fala, ah, sem problema, eu adianto aí para ele e agora você passa a dever não mais a ele, mas a mim. Isso cria um dilema na contabilidade. Porque, teoricamente, a empresa não está mais devendo ao fornecedor. Ela está devendo ao banco. Logo, no passivo, que fica no balanço patrimonial da empresa, não deveria constar mais uma dívida com fornecedor, mas sim uma dívida com empréstimos e financiamentos, ou qualquer outro nome que você queira chamar, que deixe claro que é isso. Tá? É... Só que a empresa usava esse argumento de que a essência da transação não mudou. Eu continuo devendo por conta da transação que eu fiz para o fornecedor. Não tem juros nessa transação, você pode até argumentar ainda com mais incis incisivamente assim, que é uhum eu paguei a ele, eu ia demorar a pagar, mas eu pagava mais, se eu fosse pagar a vista, eu ia demorar menos. Tem juros ou não tem aí? sabe? É aquela famosa, pô, dois vezes sem juros, mas pagando a vista, tem desconto. desconto. É, é, é um pouco desse dilema. E aí, isso gerava uma zona cinzenta na contabilidade. A CVM, inclusive, tem um ofício de janeiro de 2017 em relação a isso, tentando determinar, mas mesmo assim, se você abrir um livro texto, você vai encontrar essa zona cinzenta, onde a empresa argumenta que deveria continuar em fornecedores a dívida e a uh, 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 os contadores tradicionais mais ortodoxos eles vão argumentar que não. Você tem que ir para a dívida financeira. Tem que, tem, tem que deixar claro que é uma dívida que paga juros, que é onerosa. Por que, que isso é ruim? Porque, a princípio, você pode até argumentar assim, putz, mas um, ele está devendo a mesma coisa. Uhum. Para quem ele está devendo, tudo faz. Uhum. Né? A dívida está lá. Isso é ruim porque, na hora de analisar crédito, na hora que a empresa vai precisar pedir dinheiro emprestado, o banco olha muito para um negócio que é a alavancagem dela. A, o nível de endividamento dela. E esse nível de endividamento, essa alavancagem, em geral, obviamente não é todo o caso, mas em geral, ela leva muito mais em consideração a dívida financeira, a dívida onerosa da empresa, que são essas dívidas com banco, com dementoristas, com financiamento, coisas do gênero. E aí, quando a sua dívida, quando você deve para os fornecedores, não parece que você está muito endividado. Pelo menos aos olhos uhum. dos bancos e aos olhos dos investidores. Se você for abrir qualquer site desses de, de dados de empresas, lá na dívida mesmo dela, vai, não, às vezes não aparece que é a dívida do fornecedor, Sim. não vai aparecer o passivo todo. É... Então, para a empresa, colocar em fornecedores era muito bom, parecia que ela não estava tão endividada. Só que para o banco isso não era tão legal. E o Sérgio Real é um cara que veio do banco ele veio do Santander, estava acendendo na, na carreira. Muita gente, inclusive, ficou surpresa dele ter aceitado ir para as americanos, um desafio tremendo, uma empresa de varejo, num e... país onde varejo é muito complicado. É, e quando sabe? ele assumiu,
0: o preço da ação subiu mais de 20%. É, né?
1: Exatamente. Então, todo mundo ficou muito surpreso. Por que isso? Ele não está indo pra, já para um cargo de conselho, que é acima até do, do CEO em termos de, de evolução na carreira. Por que, que ele foi para lá? Enfim, o fato é que ele foi, não adianta especular muito por quê, mas ele foi já com esse conhecimento de banco, os boates que rolam, eu não, não confesso para vocês que eu não sei a veracidade ainda disso, não foi publicada nenhuma informação oficial, mas os boatos que rolam é que o Santander é o maior credor das lojas americanas, uhum. e o, o Real veio de lá, então ele já veio com conhecimento prévio uh, em relação a isso. É... Em nove dias, ele percebeu isso tudo. E aí, pelo que ele deu entendendo entender nas falas dele, esse problema foi identificado no comitê de auditoria. E parece que a auditoria que tentou empurrar essa ideia de deixar em fornecedores em vez de colocar um, como uma linha separada. Parece porque ainda não está muito claro, né? É, parece porque todas as informações que a gente está recebendo são muito obscuras. Uhum. Elas são sempre meio que fazendo um, um pouco de desvio, assim, para não deixar com muita certeza o que, que é. O próprio Real fala que ah, eu não sei exatamente, eu não consigo precisar desde quando são esses 20 bilhões ou se são 20 bilhões, se são, são, uhum. é menos, se é mais. Enfim, é, todas as informações são um pouco obscuras. Então, é sempre a luz dos fatos que a gente tem a melhor interpretação que a gente consegue tomar é essa, tá? É... Agora, vamos lá. Esses 20 bilhões, são 20 bilhões de dívida que a empresa tem e não estava no balanço patrimonial dela? Esse é o primeiro fato que tem que desmistificar. Não é, tá? Não é.
0: é. Esses 20 bilhões... Pode, até para pode... o pessoal ter uma ideia, né? Porque o fato relevante que saiu... Eu vou até ler a frase aqui para vocês, né? Para ficar mais claro. Olha o que está que aqui no fato relevante, hein? Numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de 20 bi na data base de 30 de setembro de 2022. Aí você pega o valor patrimonial né, das lojas americanas. Ah, quanto que vale a loja americanas? 11 bilhões de reais. Você como acionista, você ficaria tranquilo, tranquila? Né? Vocês aqui, poxa... Se você não ficar, no mínimo, extremamente preocupado, você é de um sangue frio assim tremendo. Tem que não vender é? muito KitKat. <risos> é,
1: é a promoção de bala fine. Putz. E a dúvida que a galera tinha é essa, realmente, assim, putz, tem mais, você tá devendo mais dinheiro do que tem dinheiro na empresa. Uhum. Se você vender empresa inteira, transformar tudo em dinheiro, você ainda vai ficar devendo mais 9 bi, mais ou menos, né? Uhum. É, é, era essa a dúvida da galera. É muito bom deixar claro que não é essa, não é esse o caso. Não tem 20 bilhões de dívida que estão fora do balanço. Tem alguma coisa? Talvez tenha alguma coisa, mas está alocado errado, tá? Então, o que, que são esses 20 bilhões que está escrito no, no FRA? O que ele quis dizer nesse FRA, não, no Fato, Fato relevante. relevante. O que ele quis dizer nesse Fato Relevante é que, ao longo dos anos, um total de 20 bilhões de reais foi sendo colocado em fornecedores quando deveria ter sido colocado em empréstimos e financiamentos. e Significa que hoje tem 20 bilhões? não. Essa dívida já foi paga. Mesmo que ela tivesse em fornecedores, já, já teria sido paga aos fornecedores. Ao longo dos anos, eles foram colocando coisas em fornecedores que deveriam ter sido colocadas em empréstimos e financiamentos. E o total disso soma 20 bilhões de reais. Perfeito. A gente não sabe quanto hoje está em fornecedores que deveria estar tá em empréstimos e financiamentos. Mas o máximo que pode ter errado é o número que está em fornecedores que é por volta de 8 bilhões, última vez que eu vi. Então, não, é, é muito importante deixar isso. Não vai entrar mais coisa, até porque a equação fundamental da uhum. contabilidade não permitiria que tivesse tão errado assim, a menos que fosse uma fraude homérica mesmo, uhum. que o cara anulou alguma coisa e botou em outro <risos> lugar lá no ativo. Mas não teria como ter essa inconsistência do lado direito, não estar tá batendo com o lado esquerdo, né? o passivo e o patrimônio líquido não estarem batendo com o ativo. Então, o que está acontecendo é uma questão de nomenclatura. Vai estar em fornecedores... As coisas que estão em fornecedores deveriam estar lá ou deveriam estar em empréstimos e financiamentos? Uhum. Eu acho que hoje, com mais calma, o mercado teve mais tempo para digerir essa informação... E aí você vê até a ação da, da loja americana subindo a última vez que eu vi, estava por volta de 25%. Que ele entendeu que não está fora, não
0: uma dívida nova que uhum. ela vai ter que colocar lá. Perfeito. Até é importante o Leandro ter falado isso, porque a gente observou aí ao longo do, do dia de ontem, né, várias análises sobre o valor, sobre tentando fazer uma precificação do fato de ontem, né, diante de ontem, na verdade. E as pessoas fizeram a seguinte conta. Ah, a dívida líquida sobre a EBITDA, né, da Americanas hoje, essa relação é de 1,60. Se a gente coloca, pega mais 20 bilhões de reais, que foi citado no fato relevante, e coloca como dívida, vai dar um, esse índice ele vai subir né, para oito vezes, né? Então era algo assim que acabaria basicamente com a operação da empresa. Né? Que banco, que instituição financeira que ia financiar o capital de giro de uma empresa que está devendo oito vezes né? tá com esse índice de dívida líquida sobre EBITDA. Né? Então, o que o Leandro está falando é, não é 20 bi. Uma boa parte desses 20 bi já foram pagos. Né? Isso aconteceu ao longo de seis, sete anos. E aí agora, que uma parte do mercado vai se dando conta de que, poxa, não é 20 bi agora, né? no momento que está lá em fornecedores. Poxa, então aí o mercado vai reprecificando, mas uma ideia, né? A queda no preço da, da ação das lojas americanas foi de 77%, mais ou menos. Para você recuperar, a alta, na, segundo o fechamento de ontem, precisa ser de 336%. Né? Então, algo extremamente... Essa é a hora incrível. que o
1: meme da Nazareta tá na cabeça de todo mundo. se assim, porra, mas se caiu <risos> 77%, como que não tem que subir 77%? <risos> Exato. Não, não é, você tem que subir muito mais para compensar, só fazer a, a, a conta aí no papel que você vai ver. Perfeito.
0: Agora, pô, falando do... Aqui, pedindo a opinião dos nossos convidados, né? pô, a gente viu que o Real acabou de entrar e veio do Santander. Vocês acham que efetivamente... Em nove dias o cara já encontrou isso? Depois a gente pede a opinião do Leandro até, que eu queria perguntar pra você, da auditoria, né? qual que é a opinião da auditoria? Uhum. quanto a isso, que vai lá é assim no balanço, né? Vocês acham que foi o Real, o time ali, o CFO, que encontrou? Uh, ou ele já vinha ali, né? Tendo algumas uh, conversas antes com o time da, da, das
2: lojas americanas, né? era é meu humilde opinião aqui, de um cara do calibre do Real, que tava na ascensão, como o Leandro colocou, não tá procurando encontrar mancha na carreira dele, no histórico. Então o cara entrou determinado de ver no terreno que ele tava pisando. Muito uhum. provavelmente já tinha alguma informação prévia, algum cheiro do tamanho da bronca ali por estar do lado do Santander. Mas eu, eu acredito que ele já tem estado ali focado em encontrar qualquer detalhe. Já tenha, talvez no primeiro dia, pedido ali um monte de relatório. Por isso que ele encontrou rápido, né? Uhum. E talvez tenha optado, não vou comprar essa para mim, deixa para o Guerra lutar essa, que eu vou tentar preservar guerra, o meu histórico. Que essa guerra, é. É.
3: É, uma, uma posição dessa, uma posição de CEO no, numa empresa, que é uma empresa grande, americana, ninguém assume do dia para a noite, né, desse, agora eu vou começar, vou começar agora, então deixa eu ver como é, como é que é o negócio. Né? Então, muito seguramente, ele já vinha né? num processo de passagem de bastão, inclusive, que é um tanto quanto natural, só, só quem foi pego de surpresa efetivamente foi o Guerra uhum. esse caiu esse literalmente esse tava foi estava na, paz, né? esse foi tava na tá maravilhoso é. agora Mas... ali não, ali seguramente algo já vinha sendo estudado que é completamente natural né? e aí efetivamente quando você tá de posse da caneta aí você pode inclusive ser mais enfático nas suas, nas suas posições e ele foi bem enfático uhum, né?
0: sim Agora o o Dion, o pessoal tá falando aqui que se a gente tá economizando na conta de energia, falando que tá escuro, é, tem uma luz aqui pra gente fazer, é, 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 um holofote é. aqui, é, a gente tá economizando aqui corte de custos, parece, né? É, pra... tá
2: o braço Ah, Ó, oh, ó. Oh, ah.
0: oh, oh. <risos> plaquinha. Não, nova, gente, eu sim. nem utilizei a plaquinha aqui, tá gente, mas eu vou aproveitar Eu, eu vou fazer um jabá que sem querer, um jabá bom ainda.
1: Tá. Não, eu vou deixar você fazer a pergunta que vai coincidir bem. Eu vou deixar a surpresa do Jabá, tem que ser natural.
0: Tá bom, não, mas beleza. Então, aí eu queria a sua opinião, né? Tá. Pra você, o Real, ele veio e nesses nove dias descobriu essa possível inconsistência e qual que é o papel da auditoria nesse sentido? Porque eu recebi muita pergunta também, e acredito que todos nós e você. É, Pô, e auditoria? O que que acha disso? Tá dormindo. Acha que dormindo. Tá dormindo? Esses 20 bilhões aí deveriam estar em dívidas mesmo ou deveria estar em fornecedores? Qual que é o... O papel da auditoria? Qual que é, digamos, a responsabilidade da, da auditoria nesse caso? É tudo da empresa? É tudo da auditoria? Dividem aí esse, o peso dessa decisão? E tal, um terceiro cenário, vou colocar aqui para você, hein? Será que de fato é, é algo que, para ser tão relevante, ou é uma interpretação do real com relação a, 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 a essas contas aí do setor? Beleza. Primeiro, passo é hein? Senhor, a, a do real. <risos> <risos> vai
1: ser, o mais difícil vai ser lembrado as três, né? um lixo. Mas é a primeira do Real Muito importante ter em mente Que quando você traz o CEO do peso do Real Para uma empresa do tamanho das americanas É quase um contrato de M&A Que é a fusão e aquisição Então você tem uma série de cláusulas E tudo mais muito provavelmente tinha uma cláusula lá que, olha, se você entrar e tiver alguma diferença entre os documentos que a gente já te passou, como a contabilidade deveria ser, nos primeiros, sei lá, três meses, você pode sair da empresa. nos primeiros Vamos supor que seja os primeiros 15 uhum. dias. Explicaria muito bem, porque em nove ele já correu para <risos> abandonar ou deixar tava o, o navio contar ali. Acabando é. o prazo, né? É, que é a mesma coisa assim: você compra um, um ingresso para entrar num cruzeiro.
0: Ah, eu já sei, ele estava no período de experiência, 90 é,
1: dias. aí já estava. Aproveitou, Exato. Mas é, é como se você tivesse comprado um ingresso para participar de um cruzeiro e tivesse uma cláusula ó, se você entrar e o, o cruzeiro estiver afundando, você pode sair. Então é, só que tem 15 dias para fazer isso. Então ele foi lá, viu que estava afundando e saiu o quanto, quanto antes, né? Obviamente tudo isso especulação, mas normalmente é assim que funciona os contratos. Agora, a, onde estava a auditoria? A auditoria estava dormindo, onde estava a CVM, onde estava todo mundo? Agora vem o um momento do Jabá. Eu gravei uma thing class que é sobre a arte da contabilidade. E aí o meu objetivo com essa Finclass era, pô, vou deixar isso legal, né? Todo mundo acha contabilidade chato, eu acho legal pra caramba, vou deixar de um jeito legal. O que eu fiz foi, do início ao fim da Finclass, eu ensinei como que funciona a contabilidade do zero mesmo, só que eu fiz tudo isso com casos de fraude contábeis. Então ficou divertido. Né? é então, casos vertidos IRB, casos americanos, eram, enfim, vários casos bem legais para a gente ver qual a importância de saber contabilidade e como que a galera faz para burlar ela. Uhum. Então, se quiser assistir a class? está aí. Tá muito bom. Né? ficou bom, muito hein? Muito bom, ficou muito bom. Mas é, qual, por que, que eu falei disso? Porque sempre que eu falo de um caso, desse de fraude, ou falo que pode ter uma fraude em alguma empresa, ou que você tem que tomar cuidado com a empresa, tem muita possibilidade de alterar ou de interpretar como ela vai jogar as informações na demonstração financeira dela? Alguém vem lá e fala para mim: Eu tenho auditoria para isso. E aí eu tenho que falar: Meu amigo,
0: <risos>
1: eu tenho a Finclass, que tem 17 casos onde está mostrando que a auditoria ainda assim estava lá. E. Ela não pegou aquilo. A auditoria não é um, um, um grande escudo que vai eliminar qualquer possibilidade. Não é o firewall do Windows. Enfim, ela não barra tudo. É, é igual o sistema assim Ela tenta pegar a maior parte das coisas, mas às vezes passa, sabe? É... E tem auditorias que passa, passou tantas passaram tantas coisas que a auditoria foi finalizada, né? Foi desmantelada, uhum. né? A Arthur Anderson é um belo exemplo disso. Acho que dá pra falar que antigamente era quase um Big Five, né? Agora é um Big Four e o Big Four é porque o Arthur não existe mais. Foi, joga... Foi desmantelada de tanta... tantas fraudes que ocorreram. Tantas e o tamanho da fraude que ocorreu, né? É... Então esse é o ponto, assim. O papel da auditoria não é pegar tudo. É... Algumas coisas passam. A auditoria não é garantia. Ela é garantia de que você tentou tirar a maior parte. Você fez uma peneira ali e evitou. Uhum. Até por isso, eu digo que talvez não seja tão culpa dos fundos de investimentos que estavam investidos. Por quê? Porque, na minha opinião, essa era uma zona cinzenta e é uma interpretação contábil. A interpretação que era adotada pelas lojas americanas é de que deveria continuar como fornecedor. Isso é uma fraude ou não é uma fraude? A gente não tem certeza sobre isso. É uma zona cinzenta. O que a CVM vai fazer agora, muito provavelmente, o, o Comitê de Contabilidade, é definir uma, uma regra, regra muito explícita para que isso não aconteça novamente. Mas é uma questão de interpretação, tá? Você pode até falar, olha, ele interpretou de má fé. Beleza, ainda assim é uma questão de interpretação. Se foi de má fé, dá mais abertura para você afirmar que foi uma fraude. Mas não deixa de ser uma questão de interpretação. Então não é... Tinha 20 bi em dinheiro, em dívidas, em notas promissórias, não uhum. sei, que estava escondido lá, alguém levantou aqui essa coisa do podcast, ô oh, meu Deus, tem 20 bi aqui. <risos> não foi isso, assim, era uma questão dos 20 bi, estavam lá o tempo todo, só que eles estavam sendo jogados num lugar e era para ter sendo jogado em outro, tá? Então essa é a questão dos 20 bi, é uma zona cinzenta, é questão de interpretação, a gente não sabe ainda se foi fraude, pode ser que interpretem que foi fraude, pode ser que interpretem que não foi fraude, depende de como foi a, a decisão, se foi de má fé, se não foi... É, tem todas essas questões ainda estão no ar e não tem resposta
0: definitiva para isso. Tá? Boa, boa. Só que a CVM ela já tinha divulgado um ofício né, falando que boas práticas era colocar em dívida.
1: É, uhum. mas tem muita coisa que... É
0: boa prática, mas... Que é é boa
1: prática, mas... E aí você dá três cláusulas, assim, ah, se foi isso aqui, por exemplo, ah, se tiver incidência de juros, aí você tem que jogar em dívida. Uhum. E aí você fica na dúvida. Mas teve ou não teve incidência de juros quando uhum. eu pago à vista com desconto e 12 vezes sem juros. Uhum. É essa a dúvida, sabe? É isso que gera as horas cinzentas. Uhum. Quando você pode pegar o que a CVM disse e interpretar de duas formas diferentes. Uhum. Então ela disse, sim, ela afirmou certas coisas, mas ficou a dúvida se, se incidiu ou não incidia
0: os juros uhum. e tudo mais. Então, o que eu vi muita gente fazendo também é, é comparando né, o caso de lojas americanas com o caso de IRB, né? Só que tem uma diferença, então. IRB foi comprovadamente uma fraude. Né? E aqui a gente está falando de algo que pode ser uma diferença de interpretação em termos de classificação dentro da, de contabilidade. É isso, porque se a gente for pegar o valor, né? Pô, em termos de valores, o episódio de lojas americanas é muito maior. IRB foi o quê? 1,5 bi. É...
1: Foi. daria mais ou menos, supondo que fossem 20 bi mesmo de fraude, que é tudo uhum. uma suposição, é, daria mais ou menos umas 15 vezes 13 e pouco vezes o tamanho da IRB. Essa conta da IRB também, você pode discutir com várias pessoas quanto foi, mas pelas minhas fontes foi um bilhão e meio. Eu me dei o desprazer de analisar a IRB depois uhum. do caso já ter acontecido por mais de dois anos para ver como é ah, que foi é. e montar a aula sobre isso e tentar evitar cair-se numa situação como essa. Eu começo esse relatório que a gente vai divulgar aqui na descrição, né? É, com uma frase de um livro que eu gosto muito, blaquinha, que é o... Blaquinha. Relatório <risos> oh, do Relatório, cara, que é um livro chamado Ana Karenina, ou Ana Karenina, depende de como você traduz, que é Todas as famílias felizes são felizes da mesma forma. Já as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. E essa frase pode parecer boba, pode, ó, oh, tá querendo parecer que é intelectual, ah, lê, ó, meu Deus. Mas <risos> não, ela, ela tem uma reflexão muito interessante: que pra você atingir a felicidade dentro da sua família, você tem que ter uma conjunção de fatores. Saúde, empatia, apreço, admiração, é, até uma condição financeira. Tudo isso tem que estar um pouco alinhado, tá? No entanto, pra você ser infeliz, basta que uma dessas coisas não funcione. E aí tudo cai por terra. Então, quando você vai analisar empresas, é um pouco assim. O que é uma empresa boa? Uma empresa que tem ROI alto, que cresce, que não precisa reinvestir muito para crescer. Uma empresa estável, bem consolidada, ou uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande. Essas coisas têm que estar mais ou menos alinhadas, não pode ser muito endividada. Agora, para uma empresa dar errado, só basta uma coisa dessas coisas dar muito errado. Fraude é mais ou menos assim. A IRB, ela tem suas semelhanças, que eram as coisas que deram certo, no uhum. caso dela deram errado, mas não eram fraude é, e suas diferenças colégios americanas, que eram fraudes explícitas. A fraude explícita é quando você, a lei tá aqui e você pisa aqui. Uhum. Aí você cometeu uma fraude, Eu não tem dúvida sobre isso. Agora, o que a IRB tinha também era, existia pontos onde ela podia forçar uma interpretação e ficar nessa zona cinzenta, ficar nessa linha tênue, que é a, a demarcação entre o que é lei, onde você tá fora dela e onde você tá dentro dela. Então, é, teve coisas que eram claramente fraude e teve outras que eram interpretação. Uma delas, por exemplo, é ela tinha que fazer uma provisão os sinistros que ela tem que pagar e ela reduzia dessa provisão o que ela esperava que iria recuperar do carro que foi batido, da casa que pegou fogo e agora é dela, ela vai vender. Então, tudo isso, quando é acionado de seguro, vai para a seguradora e acabava indo para a resseguradora, que é a IRB, né? Então, ela podia vender essas coisas. Só que, quando ela fazia isso, ela fazia na expectativa do que ainda ela conseguiria vender. Uhum. E aí, ninguém fazia isso no mercado. Para falar a verdade, uma resseguradora que fazia, assumia que ia vender acho que 2%, se não me falha na memória. A IRB começou com 3. 3% do tudo que eu tenho que pagar, okay. vou conseguir recuperar. Pô, foi para seis Acho que acabou, é, eu sou péssimo de memória, mas acho que acabou com 30%, assim, por cento. Era um Boa. negócio foi escalando de uma forma monumental a coisa. Otimista, né? É, mas aí, tá dentro dali ou não tá? Assim, na previsão dela fazia todo sentido, aparentemente, mas não faz nenhum na prática. Então, ela jogou também nessa zona cinzenta. Então, tem as suas semelhanças e as suas diferenças com as lojas americanas. Boa, perfeito.
0: O pessoal comentou aqui que você tem a voz do, do Breno Perrucho, do Jovem Cara, todo negócio. mundo fala disso. A é. gente
1: vai ter um podcast que sou eu, Bruno Perini, Malu e o Breno Perrucho. E aí vou não junto pode ver no Spotify. Pode
0: ver no Spotify, né? É, vai aí... ter que olhar para ver quem tá falando. É. Se vira. Perfeito, boa. Agora. É o seguinte, né? A gente olha a complexidade que é você analisar, né? Ações sozinho. E tem muita gente que analisa sozinho. Então, antes de fazer essa é, introdução aqui, perguntar mais para a Raiz, eu queria saber se vocês estão aqui, porque vocês têm ações das lojas americanas, FIIs que tem receita vindo aí de lojas americanas. Ou você quer saber o que está acontecendo mesmo? Se é uma oportunidade de compra ou não? Então, comenta aqui no chat, né? Que eu tô olhando, para que a gente vá direcionando aí também as perguntas da melhor maneira que vocês querem. Agora, o Raiz, pô, é muito difícil uma pessoa ter conhecimento do Leandro, né? Tem anos estudando contabilidade, tem que amar o um negócio, o passatempo do cara é analisar balanço, criar vídeo sobre isso, né? Então, é um pouquinho complicado de você analisar sozinho. Existe uma maneira de, da pessoa física né, estar exposta a ações e aí reduzir o risco de amanhecer, ou no caso, né, entardecer, indo dormir com uma bomba dessa na mão, reduz o risco disso acontecer?
2: Ó, eu sou, obviamente, enviesado pra falar, não, porque eu não. acredito friamente na categoria... <risos> de fundos de investimento. Tem tudo a ver com isso que vocês estão falando. Você, tá, você não está sozinho lá, né? Você está com você e mais sete oito profissionais uhum. ajudando no dia a dia, para você ter profundidade. Então, quando a pessoa opta por investir num fundo de investimento, ela está delegando a tomada de decisão para uma equipe que, em tese, é mais capacitada, que tem tamanho, que tem alcance, que vai ter acesso a informações que não estão muito bem distribuídas ao público em geral para ter um, talvez uma chance maior de acertar os palpites. Mesmo os profissionais erram bastante. Uhum. Vamos pegar o caso aqui que a gente tá discutindo de americana, caiu 77% aproximadamente no dia de ontem. Pegando um fundo que é bastante conhecido no mercado, e um fundo legal, tinha uma performance consistente, que é a Multi Capital Tinha ali mais ou menos 10 por... Teve ali... Mais... Vim com cola, hein? Vim com a cola. <risos> Multicapital vai perder mais ou menos uns 10% só por conta da participação que tinha de lojas americanas, quando a cota divulgar na segunda-feira, ali a gente vai ter mais ou menos uma noção da dimensão, daria aproximadamente 10%. Mesmo que uma pessoa física, investindo em fundos, decidisse colocar metade do patrimônio dela neste fundo, ela redu reduziria essa perda para metade dos 10%, 5%, né? Então, olha como você está tá pulverizando o risco só de você delegar, não teve a perda de cabelo, o estresse de estar tá concentrado, uhum. muita gente que está assistindo que está comprado até as tampas em Americana, o está desesperado, sem dormir direito, e você delega, vive tua vida, trabalha, deixa o gestor, vez ou outra vão tropeçar, vão perder dinheiro, mas você minimiza muito o impacto para a tua carteira.
0: Perfeito, né? Agora, uma pergunta, pô, você está falando aqui do, do Leandro, que tem ali com uma equipe de analistas e tal, vocês recomendavam? A gente não recomendava, né, lojas Eu americano. acho,
1: Eu acho Lojas Americanas ruim, a despeito disso. Uhum. Obviamente, eu falei, não tem como você adivinhar que esses 20 bi deveriam estar lá, ou era um problema e tudo mais. Até porque é uma questão de humildade, assim. Imagina que você tá lá e você é um gênio, tá? Um gênio da contabilidade, leu tudo lá. E Bateu o olho lá e falou assim, ó, 20 bi aqui. Uhum. Cara, qual a chance de tu falar assim? Eu tô certo, Tá todo mundo errado, tem uma fraude de 20 bi, tá? 20 bi é, é o suficiente para comprar, acho que mais de 10 reais da vida, uhum. é um negócio imenso, assim, é mais, até 20 reais tá valendo menos de um bi. Sim. É... 810
0: milhões por ser mais, exato.
1: <risos> Puta. É? É... Esse é o tamanho do problema, você vai achar que você
0: tá certo, tu tem que ter uma autoestima enorme, assim, eu uhum. não gosto, colossal. E detalhe, mesmo que você descobri... tivesse descoberto isso, né, descobriu, lá em 2017, falou assim, nossa, a ação das americanas vão cair muito, porque isso aqui devia estar em dívida. Você viu a ação da empresa subir de 18 reais para é. né Então você estava é, certo no momento um erradaço.
1: É. Né? É. Ah, dei short nas lojas americanas, olha o meu mérito. Em 2017, eu subiu 18 para 120. Porra, você <risos> foi eliminado mil vezes. Você é. perdeu mil vezes mais dinheiro, você ganharia nessa uhum. história. É, então não, não é uma questão tão simples quanto ah, eu daria para ter descoberto. A melhor coisa que você poderia fazer é ficar de fora. Mas dito isso... Eu não gosto de lojas americanas por outros fatores que não tem nada a ver com isso. Eu acho que lojas americanas, Magazine Luiza e Via Varejo, não são boas empresas, não têm bons modelos de negócio. Por quê? Porque não tem diferenciação. As três vendem exatamente a mesma coisa. Você compra geladeira na Magazine Luiza, você compra na, na Via Varejo, você compra na lojas americanas, é a mesma geladeira que chega na sua casa, não é outra geladeira. O que importa é o modelo dela. E essas três empresas estão competindo com, com outras que são a Amazon. E o Mercado Livre, são empresas enormes que têm acesso a dinheiro por um preço muito barato e que têm uma condição muito melhor de competir com elas. Qual a chance dessas três conseguirem ganhar essa competição sem ter poder de criar diferenciação e sem ter acesso a dinheiro barato?
0: É por isso que eu não gosto dessas três, dessas três empresas. Uhum. Excelente. Agora, o Arraiz, estava falando aqui, o uh, Leandro não gostava, não recomendava, mas você comentou que eram bons fundos e que tinham essa posição em lojas americanas. O fato de a pessoa que está assistindo a gente aqui ter algum desses fundos de investimento na carteira que estão passando por esse uh, uh, momento né, e que vão sofrer um pouco no caso, você acha que é, é, é o caso da pessoa falar pô, o cara não viu esse negócio, analisou mal, vou resgatar? Né, resgata e esquece todo um histórico que pode ter, ter sido positivo
2: simplesmente porque ele está aí inserido no episódio de lojas americanas? Eu acho que não é para condenar o gestor por ter escolhido esse papel, Talvez a gente possa condenar pela imprudência de ter concentrado num grande papel e não ter visto por uma empresa que passa por dificuldade, como o Leandro pontuou, varejo no Brasil, você tem esse risco de sempre estar tá demorando para faturar ao longo do tempo, um país de juro alto, uhum. complicado. Tanto que os gestores que a gente recomenda já estavam saindo um pouco de cíclicos domésticos, de varejo, até porque a gente está entrando num momento difícil, está lutando com esse juro alto, inflação ainda persistente. Então, felizmente, entre os fundos que a gente recomenda. É o fundo que tinha mais exposição, estava comprado aproximadamente uns 2%, uhum. que não é muita coisa de uma carteira diversificada. Isso que é um gestor de convicção, que em cases no passado já chegou a concentrar, mas em Americanas escapou. Então, para ser mais objetivo, não acho que dá para condenar o gestor por ter escorregado nessa casca de banana e comprado eventualmente em lojas americanas, até porque não sabia isso, né? Uhum. E... Mas, é claro, se você percebe que o processo dele falhou porque concentrou demais ele deixou de ir profundo naquele case, ou até mesmo agora ele não souber lidar bem depois de já ter comprado a saída, será que vai vender os gestores? Será que eles vão insistir ou que não teve nada de errado? A gente vai descobrir agora ao longo dos próximos dias. Não dá para condenar, mas às vezes isso suja um histórico de um fundo e torna difícil a recuperação. Como eu falei, fundos legais às vezes comprado 23% em um único papel, Cai 77%, machuca. Uhum. E aí, às vezes, essa queda, como a gente falou, se cai, precisa subir muito mais para recuperar o mesmo patamar.
1: E tem um, um ponto aí, um adem também, o Arraes, que às vezes ele estava posicionado, mas era, essa era uma outra ponta de uma outra posição. Então ele estava fazendo um long and short Perfeito. e achava que ia a, ter uma diferença, por exemplo, que a loja americanas ia sair melhor do que a Via Varejo. E aí estava long, Los americanas short, Via Varejo. E aí tem uma peculiaridade dessa que não tem nada a ver com a tese inicial dele. Então a gente nem sabe se era um, um, uma posição de ah, eu acho que Los americanas é uma boa empresa erol ou se é uma loja ah, americana, é melhor do que a Acht? Até para
2: trazer um exemplo, um dos fundos que a gente identificou que tinha uma posição pequena, foi um fundo da Ibiuna. A gente entrou em contato e falou, ó, nem liga, o nosso time fundamentalista nem comprou. Só que a gente tem um modelo quantitativo é. que tem um book, um espaço dentro do nosso fundo multimercado. <risos> E aí o quanti está calculando, comprando e vendendo e momentaneamente comprou um dedinho. Falou, uhum. ah, nem liga, isso aqui nem... No nosso fundamentalista não entrou, mas o fundo comprou um pouquinho de fato. Uhum. Mas não era, era o que você falou, eles não estavam vendo uma qualidade. Foi um algoritmo nesse caso que acabou comprando, caiu numa métrica que ele achou bom comprar. Às vezes até para fazer um long and short, porque o, o quantitativo também faz paridade. Mas a maioria dos gestores realmente não estavam comprado, o que é ótimo para mim e os meus acionistas uhum. não caíram tanto nessa casca de banana. Nem no ponto de vista do crédito, quando a gente for falar dos fundos de crédito que compraram as debêntures de lojas americanas também.
0: Boa. Agora, o Ricardo, eu achei que a maior parte das pessoas que estavam aqui estava, elas estavam interessadas por conta das ações, mas eu estou vendo muita gente mandando mensagem no chat aqui, vocês estão mandando, que estão preocupadas com os fundos imobiliários que tem na carteira. Né, eu não vou pedir para você abrir a lista agora, né, já já a gente entra mais a fundo, mas ontem, na data de ontem, a gente viu vários fundos imobiliários sofrendo. Né? É, você acha que teve um, um movimento exagerado nessa primeira pernada? Ou você viu aí a pessoa física finalmente fazendo conta, entendendo que ah, o inquilino não é dono do imóvel? Como é que você observou o movimento de ontem? Porque o Ricardo, pessoal... Todos, ele, ele faz dias consecutivos, né? Ele, ele sempre conta, né? Quando o fix Ó, oh, o efixo tá caindo há seis dias consecutivos, viu? Seis dias consecutivos. É. Quantos... Janeiro tá
3: difícil. <risos> Janeiro
0: tá difícil, né, mas Hoje você tá.
3: Difícil... Hoje tá eu, eu torço pra, pra quando voltar à mesa, ele está no onde, onde eu deixei. Onde você deixou? Deixei com 0,42 de aula. Ah, então tá bom. Se a turma puder dizer pra mim, confirma se está aí desse jeito ainda, porque eu não aguento mais ver ele vermelhinho, não.
0: <risos> bom, e o que, que você viu ontem nos fundos mulheres sofreram, hein? Por conta dessa. Vamos lá.
3: Primeiro eu quero fazer um disclaimer aqui, que você brincadeira no começo né que americanas é uma alegria quando chega a maior ainda quando vai embora gente porque <risos> por conta das lojas que é uma bagunça Exato. entendeu mas americanas é uma locatária paga tudo certinho tudo bonitinho podem ficar tranquilos enquanto é isso <risos> é só como o consumidor de loja de shopping quando você vê aquele caos que é, que é normalmente uma loja das americanas mas disclaimer feito né para não ter confusão bem vamos lá movimento que a gente viu ontem foi pontualmente em alguns fundos né? Uh, vou nominar aqui por exemplo o GGRC uhum. né? uh, que é um fundo de logística industrial tem exposição a lojas americanas esse sofreu uh, tem o Max Retail também que tem ali 34% de exposição da sua receita a lojas americanas o primeiro né é o GGR ativo logístico, né? então é CD, a é galpão o segundo é loja mesmo, mas é loja de rua, não é loja de shopping, esse também sofreu né? sofreu mais, depois melhorou um pouquinho no final do dia estressou, estressou também na minha leitura foi um estresse exagerado, né? Porque Porque a gente tem sempre que lembrar o detalhe, né? O fundo é dono do shopping, né? O fundo não tinha ação uhum. da lojas americanas para ser marcada essa posição com menos 77. O fundo uhum. tem um imóvel, tá? Uh, o contrato continua vigente. A gente pega, por exemplo, o caso do GGRC, né? O contrato que tem lá é um contrato atípico, Contrato de 15 anos que começou em 2020, salvo engano. Então a gente ainda tem mais de 12 anos de atipicidade nesse contrato com uma multa que é o restante do contrato de locação. Que numa conta simples aí de, de ser feita, inclusive, porque o contrato é público, está lá no, no, no uhum. relatório. Se a Americanas quisesse sair amanhã, por exemplo, né, essa multa seria equivalente a mais ou menos 60%, 70% do que falta o fundo pagado imóvel. A gente tem ideia, né? Então, o tamanho da multa, praticamente o que o fundo ainda deve para o vendedor do, do imóvel, né? É uma multa que... Ela é proibitiva para a saída. É. Esse CD, ele abastece 12 estados para americanos. Acho que é um CD importante uhum. para a A empresa não vai fechar as portas. Ela vai continuar operacional. Né? Por tudo que o Leandro colocou, inclusive... A empresa vai continuar operacional. Medidas vão ser tomadas, nós vamos descobrir mais adiante que medidas serão essas, você vai ter capitalização, etc, etc, mas a empresa vai continuar operacional. Ora, se ela vai continuar operacional, né, ela precisa da loja e do CD. Uhum. Né? Ela, é disso que ela vive. Então esses contratos estão aí, vão ser respeitados. Invariavelmente, se tiver alguma outra situação de ativo A ou ativo B, deixe de fazer tanto sentido para esse negócio que se tornará americanas adiante, que a gente ainda não sabe o que será, pode ser que encolha, enfim, vamos ver, o fundo vai ter o imóvel, vai receber lá verba rescisória de contrato de locação, porque todos os contratos estão vigentes, né vai receber esse imóvel, e aí você vai testar aquilo que já deveria ter percebido antes de comprar a cota do fundo. A localização é boa? Uhum. O imóvel é bom? Porque o imóvel ele tem que servir para além deste locatário. Uhum. Né? Então, eu entendo que onde eu encontrei lojas americanas, nos fundos de logística especialmente, é... os imóveis são bons imóveis. Né? Tem... tem mercado para além de lojas americanas. Uhum. A vida além de lojas americanas. ah Você pode ter uma vacância no meio do caminho? Pode. E a gente tem que tomar cuidado porque... Uh, eu já vi uma ou outra, outra pessoa... É, vir com a ideia de como se o imóvel fosse obrigado para ser viável, tá 100% ocupado o tempo inteiro. É. Isso não existe. Né? Quem, quem, quem defende isso, eu tenho convicção que nunca sentou para fazer um estudo de viabilidade de um projeto imobiliário para renda. Porque quando você senta para fazer isso, uma das variáveis que você coloca lá é uma vacância perpétua. Uhum. Você vai carregar uma vacância ao longo do tempo, sempre. Inclusive, quando o imóvel está 100% ocupado, você fala, ufa, Aqui eu estou garantindo um extra que não estava no meu modelo. E já me eu, preparo para algum momento eventualmente voltar não, a ter. e Eu
0: vou até complementar. Fundos que normalmente têm uma vacância de 0%, ou seja, estão com uma ocupação de 100%, normalmente eles são monoinquilinos ou... Tem poucos ele, né? Como tem você uma tá concentração. Tem um pouco isso mais
3: concentrado. Por, quê? Por que, que isso é importante, né? Quando eu vi essa, essa defesa dessa tese, a defesa era, obviamente, sempre aquela rixa boba que existe, né? O que é melhor, fundo de papel ou fundo de CRI? Fundo de papel ou fundo de tijolo? Fundo de CRI ou fundo de tijolo? Né? Isso, obviamente, quem fez isso estava defendendo fundo de, de, de CRI. Por quê? Porque, na cabeça dessa pessoa, a vacância é uma inadimplência irrecuperável. Isso é verdade. Ainda né, a inadimplência de uma dívida, você uhum. dá um jeito de recuperar de alguma forma. Executa a dívida, enfim, cobra o cara. Né? De algum jeito você tenta recuperar alguma coisa. A vacância, tá vago. Morreu. Isso é uma verdade. Mas isso não quer dizer que a existência da vacância, então, por si só matou o tijolo em relação ao fundo de dívida, não, porque, porque no modelo de existência desse negócio você considera uma vacância. Então, carregar uma vacância a gente pode ter adiante e segue a vida. É parte do jogo, né? É parte do jogo, agora é hora de testar. Que imóvel que porventura venha ficar vago, porque a gente estava falando de o que será que vai acontecer. Não teve, não chegou nenhuma rescisão contratual de locação, uhum. não tem nenhuma inadimplência, nada, uhum. né?
1: E particularmente eu acho que se tivesse que acontecer alguma coisa com as lojas americanas, a última que aconteceria é fechar alguma loja. Por quê? Porque, por incrível que pareça, eu acho que todo mundo pensa isso, a, a loja da Loja Americanas é a parte rentável. A parte que queima dinheiro igual uma fornalha é a, B2, a antiga B2W, né que é o uhum. braço digital dela. Inclusive, quando eles fizeram essa transação de incorporação da B2W pela lojas Americanas, dando origem à estrutura que a gente tem hoje ela foi feita para aproveitar o crédito tributário do fato de a Belo ter queimado caixa, ter dado prejuízo por 10 anos consecutivos, 11 ou agora que virou o ano, né? É, então, se tivesse que acontecer alguma coisa, muito provavelmente seria eles quitarem esse braço, jogarem fora e não fechar a parte que dá lucro é. da empresa, né?
0: Quer dizer que a, a parte que é o camelô a céu fechada é a que dá lucro? <risos> eu também me questiono
1: como. Eu acho que, na verdade, <risos> o Real jogou esses 20 bi pra falar assim, ó, dá uma olhada lá, porque tá estranho <risos> esse KitKat <-casts> tá bancando a <risos> conta. É... As de kitkets, que é de que que quer de... Quer demais. Assim, particularmente, eu nunca entrei na loja americanas e gastei mais disso. A única vez que eu gastei mais 100 reais é quando eu ia fazer um vídeo em que eu precisei comprar 7 MM daquele pacote grandão, sabe? Gastei mil
0: reais. Não, aí, aí eu gastei uma grana, é. mas
1: ainda assim era M&M, sabe? Cê o que, que você compra lá que é tão caro assim para bancar, é, fazer a coisa fechar? É, e aí, falando em defesa do Tassio, eu acho que falou que eu tinha indicado lojas americanas no vídeo do Bruno Grutasso, claramente sobre efeitos de narcóticos pesados, nunca indiquei, como diz o Warren Buffett, nunca tive, não tenho, não pretendo ter.
3: <risos> sobre efeitos de narcóticos, é né, bom. Só, Agora... só um ponto em relação a fundo imobiliário, você pegar, por exemplo, vou pegar um aleatório, o LVBI, tá? 7% da, da, da receita vinda de, de americanas. Se você tiver toda a tua posição de FI, são só 7%. 7% da tua posição de FI, espero que você tenha, inclusive, uma carteira diversificada para além de FI. Você uhum. só concentrou em FI, você tem outras coisas. Se você tem outros fundos imobiliários, isso vai diminuindo cada vez mais. Se isso representar 10% da tua posição, que já é pô, ok, né? 10% Sim. em um fundo, ok, tá bom, né? É, representa 0,7% da tua receita de, 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 de aluguel. aluguel para pro, pro teu dividendo, então calma, né? A, a manchete é muito mais sangrenta do que efetivamente o impacto no teu bolso. Perfeito, né?
0: Agora, ô Ricardo, então já que você levantou esse ponto, agora vamos fazer uma suposição aqui. Vamos supor que uma pessoa que esteja assistindo a gente, ela investe em um único fundo imobiliário e por azar ela escolheu o fundo imobiliário que tem a maior parte da sua re... uma a, a maior parte ali em percentual vende americanas qual que é esse fundo e qual que é o percentual da receita desse fundo que vende lojas americanas e aí né é outra pergunta a queda que ele apresentou ontem não sei qual foi mas muito provavelmente ele caiu é condizente com a posição do fundo com lojas americanas ou você acha que foi exagero?
3: Tá, Vamos lá. O maior é o Max... Entre todos é o Max Retail, que ele tem 34% da receita. São lojas de rua da, uhum. da Americanas, né? 34% relevante. Sim. Ontem ele caiu 3% e qualquer coisa, se não me engano. Se não me engano. É... Sinceramente, porque... Quando você olha 34% da receita, parece muito, né? Só que é 34% da receita que forma a renda do fundo. A renda do fundo é um pedaço do patrimônio do fundo. O patrimônio do fundo de verdade está no imóvel, hum. né? Uh, então, você tirar 3%, 4% do valor do imóvel por conta desse... Eventualmente pode ser que Americanas, e outra, não é uma loja só Se fosse uma loja com 34% Você está com risco concentrado em um imóvel uhum. São algumas lojas Poxa, a Americanas vai fechar todas uhum. Todos os contratos Que tem com Então note que quando você olha O número fechado, ele assusta muito mais Para mim foi pesado, foi exagerado né? Tanto que hoje né, Pelo menos a última vez que eu dei uma olhada Estava recuperando Tava recuperando, as coisas estavam normalizando, acho que o pessoal começou a sentar e tirou o calor da emoção e começou a fazer conta.
0: Boa, perfeito. Agora tem gente aí que investe em renda fixa e está falando, ufa, só invisto em renda fixa, tô tranquilaço, né? porque esse problema aí, esse episódio, digamos assim, não vamos chamar de problema, ele atingiu somente quem investia em ações, fundos imobiliários, fundos de ações, quando na verdade não é isso que aconteceu, né? No dia que a ação da, das lojas americanas caíram 77% aproximadamente, as debêntures, né, que são títulos de dívida das lojas americanas, caíram 50%. Então, olha só o impacto. Você fala assim, poxa, Gui, eu tenho debênture das lojas americanas e eu tô lá na, na conta da minha corretora e não observei essa queda. Pô, tá lá tudo bonitinho, ainda tá subindo devagarzinho dia a dia. Pois é, esse, essa sua debênture está sendo marcada na curva que a gente chama, né? você não está olhando o preço justo, o preço pelo qual o ativo está sendo negociado. Então se você tem uma debênture das lojas americanas na sua carteira e ela está tranquila, subindo dia a dia, pode ter certeza, se você tentar vender ela vai estar tá caindo no mínimo, no mínimo, 50% de um dia para o outro. Por isso que eu falo, né? quando você investidor, investidora pessoa física, quer comprar uma debênture, um CRI, um CRA, são títulos não é? que você tem baixíssima liquidez. Não é igual uma ação, você compra quer vender, no outro dia você consegue, um fundo imobiliário, dois dias está na, né? tá na sua conta. Não, quando você compra uma debênture, você é praticamente casa, você coloca uma aliança e aí você vai levar ela até o vencimento. Agora, qual que é a chance, Leandro, até te perguntando, de você analisar as condições financeiras de uma empresa... Né, para os próximos 10, 15, 20 anos. É muito difícil. Não, né? É muito
1: difícil, é imprevisível total. Exato. Inclusive, Agora, quanto mais previsível for, menor o risco da empresa. E normalmente as empresas que têm um valor mais alto são as que têm, estão também em uns setores onde é tudo muito previsível ou que pelo menos no passado ela teve resultados tão bons que dá uma certa credibilidade para ela de que ela vai conseguir ter esses resultados melhores
0: no futuro. Perfeito. Né? Então tem que tomar cuidado. E ainda um outro ponto, quando você investe em ações... Você tem liquidez e você tem esse upside, né? que ele, teoricamente, ele é ilimitado. É né? o quanto pode subir o valor de uma ação. Na renda fixa é o contrário. Né? Quando você compra uma debênture, compra um CRI, um CRA, vocês vão achar que eu estou jogando contra o meu próprio mercado. Mas não, calma lá. Né? Quando você compra uma debênture, o máximo que você pode ter no melhor cenário de remuneração, por exemplo, eu peguei aqui a debênture das lojas americanas, era IPCA mais 7 ao ano. IPCA mais 7 é o máximo que você pode ter. 1% acima de um título público. Né, emprestando dinheiro para as lojas americanas por um período aí de 3, 4 anos. E no pior cenário, você pode perder 100%. Então as pessoas elas têm que tomar muito cuidado na hora de investir em títulos de crédito privado, principalmente esses corporativos, debêntures, porque você casa né, uh, com o papel realmente. E aí vou puxar para o lado do arraiz. Ah, Gui, então eu nunca vou comprar debêntures, nunca vou estar exposto, exposta a debêntures, que são bons títulos, que conseguem entregar retorno né, para o investidor, investidora. A médio e longo prazo? Eu acho que sim, você tem que ter, mas de uma outra maneira. Né? E aí eu vou perguntar para a Raiz. Fundos de crédito privado. Na minha opinião, as pessoas que querem ter exposição em debentures Cris, Crass, precisam ir para fundos, né? que tem uma exposição já diversificada, pulverizada, que a gente chama um pedacinho do dinheiro dividido ali. Agora, Raiz. Teve fundo de investimento que tinha debênture aí das lojas americanas e o pessoal está lá vendo. Ah, eu só tenho fundo de crédito privado, que bom, porque não tem risco, não cai... Teve fundo de investimento grande aí que tem exposição
2: relevante em lojas americanas e vai sentir esse impacto? Ah, com certeza. o um levantamento, você tem fundo de casas bastante renomadas. Você tem fundo da Western Asset, talvez foi um dos que mais estavam comprados aqui em percentual do patrimônio, né? Sei lá, 6%, 7% do patrimônio. E eu concordo muito com o que você falou, Gui. Para mim, comprar crédito privado vai para fundo, e por diversos motivos. Primeiro, você já falou, você vai diversificar mais. Quanto custa, em média, para comprar uma única debênture lá na sua corretora? Tem debênture de 10 mil, das lojas americanas, e tem debênture de mil, mas menos do que isso, eu não acho. Perfeito. Com mil reais, você entra num fundo de crédito, que o cara vai ter uma carteira de 100 debêntures. Até fundo de 100 reais, né? 100 reais até. Dos que a gente recomenda, acho que o menor ticket é 500. Não, é 100, o, o, o negociado em bolsa. Ah, perfeito. Indo uhum. pro, pro ETF... Agora o seguinte, ah, o, o os... debêntures de infra. Isso. Perfeito. Agora o que eu ia chamar a atenção? Você, com um ticket baixo, você vai comprar uma carteira bem diversificada, com um gestor profissional que está olhando o mercado, está tendo essa noção não só da marcação na curva, mas do valor daquele ativo todos os dias, a todo momento, e consegue pegar emissões melhores. Tem uhum. que pensar, você compra um ativo na sua corretora, lembre-se sempre da estrutura de distribuição. Se essa debênture estava sendo distribuída, como o Gui falou, IPCA mais 7, você vai encontrar ela lá na mão do seu assessor, é IPCA mais 6, talvez. Uhum. Porque uma parte desse spread aqui fica com a estrutura de distribuição. O gestor não, ele tem tamanho. Ele vai lá, às vezes toma uma emissão inteira. Às vezes ele vai lá e negocia em e pega ali o, a gordura cheia. Não uhum. deixa um pedacinho na mesa. Então muita gente critica a taxa de administração do fundo de investimento sem pensar nas vantagens que o gestor tem de adicionar. Uhum. Primeiro, da expertise. Segundo, de conseguir taxas melhores. Terceiro, de conseguir uma diversificação com pouco dinheiro para os investidores.
0: Perfeito. O que a gente está falando aqui e o que o Arraes quis dizer, pessoal, pensa que você tem 10 mil reais para investir e você fala, eu quero investir em crédito privado, em debêntures e tudo mais. Eu quero uma rentabilidade de IPCA mais 8, IPCA mais 7, que é o que estava lá a debênture das lojas americanas. Né? Você tem a opção de comprar debênture das lojas americanas e concentrar esses 10 mil reais em um único ativo. Ou você investe 10 mil reais em um fundo de investimento, qual que vai ser de, de crédito privado, que tem, né, aprovado por um analista de investimento, independente e tudo mais. Qual que é a diferença? Na debêntria das lojas americanas, você casou, só vai ver esse dinheiro lá no vencimento, né? Você não vai conseguir aí vender no um preço justo, se você precisar sair antecipadamente, você tá correndo o risco de uma única empresa. Ah, mas eu vou receber IPCA mais 8. No fundo também. A tendência é que a média ali tenha uma taxa de retorno muito boa também. A diferença é que você vai manter a liquidez, vai conseguir resgatar seu dinheiro basicamente a qualquer momento e vai estar correndo um risco muito diversificado, que a gente chama de pulverizado. Se a, as lojas americanas falirem, que no pior dos casos, pagar zero da sua dívida no vencimento, você vai sentir isso de maneira muito pequena. você investir no ativo e as lojas americanas não pagarem, esses 10 mil reais viram pó, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Agora uma outra coisa, Leandro, que a, a galera perguntou e tá com medo, né? Pô, isso aí aconteceu com lojas americanas e não pode acontecer com outras empresas do segmento de varejo. Alguém mais adotava essa prática de pegar lá essa grana, essa, a, a, esse saldo, digamos assim, tava lá em fornecedores <risos> e jogar em dívidas? Outras empresas do varejo faz, fazem isso, Mercado respondeu? Como é que tá? É, então, só é uma ótima pergunta,
1: porque no próprio dia que saiu o Foto Relevante, a primeira coisa que eu falei: olha, nem olha para as lojas americanas amanhã, porque provavelmente nem vai abrir, vai ficar em um leilão o dia inteiro. Olha para as outras do setor, porque se a Loja Americana está fazendo isso, a Magazine Luiza e a Via Varejo, que também são auditados pela Pricewater, estão fazendo também. E aí, obviamente, isso era uma especulação, né? Você tem que olhar para ver. A putz, será que está usando o risco sacado dessa forma não está? Me parece, por enquanto, que a Via Varejo está fazendo direitinho. Uhum. Como é uma zona cinzenta, é até difícil afirmar que é direitinho mesmo, mas pelo menos está fazendo diferente. Uhum. É, e a Magazine Luiza, a gente ainda tá para saber, né? Ela está tá faltando nos comunicar ainda. Mas a Via Varejo já, já jogou um fato relevante no mercado, dizendo como que ela fazia, que é um pouco diferente, sim. Não joga em empréstimos e financiamentos, mas joga em uma outra linha, dizendo que, olha, tem incidência de juros. É. Então esse era o risco, eu acho que o mercado a, a princípio ontem bateu muito nas empresas, principalmente na abertura de pregão, porque foi difícil você descobrir se elas estavam adotando a mesma prática ou não, então por via da dúvida já se livraram delas, e aí depois eles viram, ok, não é tão assim, vamos, vamos voltar a, a comprar um pouco. É, mas havia esse risco, ainda há esse risco, tem muita coisa que é até difícil saber, porque, novamente, não é um negócio que ficava ultra explícito. Se fosse um negócio ultra explícito, você abria o balanço lá e olhava, mas
0: não é. Então, é difícil saber, a empresa tem que se pronunciar para deixar claro a regra que ela adota. Perfeito. E aí, o Arraiz, perguntando para você, a gente está vendo esse... Agora, todo mundo está preocupado no setor de varejo. Né? Pô, aconteceu isso com lojas americanas. O setor de varejo já vem sofrendo há um bom tempo, né? juros altos ah, tá no Brasil e tal. É, mas fundos de investimento ainda tem. Você acha que você já deu tempo de você conversar com alguns gestores em que, com esse episódio, eles ficaram ainda mais pessimistas? Isso você já estava, né, com o setor de varejo? Você vê gestores uh, uh, de fundos falando ''Pô, eu, eu já não gostava, agora é algo que eu
2: nem encosto.'' Tá. Eu já estava sentindo esse movimento antes, como você falou, de já se afastar um pouco, até porque a gente está num momento tão avesso a risco com mudança de governo, que meio que a média das nossas recomendações já estavam no processo de aumentar a caixa... E se deslocar em sentido a setores um pouco mais resilientes e estáveis, vamos dizer assim. Agora, falar agora tem sido algo meio complicado. Ninguém quer se comprometer demais porque não se sabe muito. Então quem estava comprado, obviamente, tem aquela barreira. Cara, eu estava comprado, eu errei. Uhum. Não adianta falar, ah, eu não vi. Mas se está no teu fundo, você comprou, você errou. Você tem que acertar, aceitar isso. Então, muitos... deixa a gente ver direito, deixa a gente descobrir aqui, fazer as contas. E aí a gente fala melhor. E tem o outro lado, que é o cara que estava vendido. Tem gestor nosso que estava apostando short, né? obviamente não por esse motivo, uhum. né? Você mira no negócio acerta por outro motivo, mas aí esse cara também tem um lado. Short no Brasil é muito perigoso, é um mercado pouco líquido, você pode ser esquisado, você tem todas aquelas restrições, você cria às vezes uma indisposição. Imagina, a empresa tem abertura com as empresas, o, o gestor ele vai e visita uhum. e o RI recebe o cara. Você sabe que o gestor tá postando vendido, tá vendido lá na tese? Você acha que ele vai ser bem recebido na empresa na próxima vez? <risos> Nem toma café, não come nada, né? Não vai. Então, assim, o cara que tá postando short na, na empresa, ele prefere, às vezes, não falar. Tá ganhando dinheiro, tá feliz. Pra gente, analista, assim, é, em off, fala, obviamente. Mas a, a falar abertamente, o cara prefere segurar. Olha, a gente acertou, obviamente, não foi por ter identificado esses 20 uhum. bi mas a gente não quer falar muito agora, porque faz barulho. Vem aqui no escritório tomar um cafezinho que a gente conversa uhum. contigo em off. Você pode ficar tranquilo, né? Agora o gestor que tá apostando, não. O gestor que tá apostando, não. Mas assim, é, no geral, já era um movimento que eu tava reparando do pessoal sair um pouquinho de cíclico doméstico, já identificando possíveis desafios, esse juro permanecer mais alto. Então, empresas que tenham capacidade de performar bem, apesar desse cenário desafiador... Estavam já sendo assim, a preferência dos gestores recomendados. Então, isso também ocasionou que a gente deu um pouco de sorte de... Não ter nenhum fundo que foi muito afetado por esse episódio. Como eu falei, uhum. foi... Do nosso recomendações, o que estava mais comprado tinha só 2% da carteira comprada nessa empresa. E é um gestor de convicção, que chegou a concentrar no passado em teses que ele acreditava. Mas em Americanas, era uma posição...
1: Boa, né? ganhar dinheiro com short é igual ganhar dinheiro na mega-sena do final do ano. Né? Quer contar para <risos> todo mundo, mas tem que ficar quieto. Tem né? que ficar Nossa, quietinho. Senão quietinho. Dá problema. Já não problema. A
2: não ser quando... Bom. Perdão, você é, ia falar uma coisa não, aí. Não, que... muito
3: boa essa ganhar dinheiro.
2: Não, a, a não ser quando você tem, no caso de Irber, a esquadra, ela tornou público ali o short dela através do relatório, porque ela identificou, fez a conta e aí ela mostrou para o mercado o racional. Estamos vendidos por isso, isso e isso. Isso forma de certa forma um trigger para aquela tese acelerar. Eu não sei se você já viu aquele documentário do Betting on Zero uhum. lá uhum. fora, é um pouco daquela gestão é, do Ackman, né? é, é Bill Ackman, é aquela gestão um pouco militante, ativista, uhum. que você tem uma tese short pública e você precisa, de certa forma, convencer o mercado de que você tá certo. Uma linha tênue que você está manipulando, né? É. Opinião pública. Mas no caso da Esquadra, foi um relatório muito técnico, justificando o porquê, e o mercado parou pra ouvir a Esquadra e se provou e, certo depois. E ficar
1: short é tão bosta, eu sempre falo isso assim. É, é um negócio tão ruim, porque por mais que você esteja certo, o time é muito a difícil. galera pode ficar burra por mais tempo do que você tem dinheiro pra ficar líquido. <risos> então, tem até uma frase clássica do Reddit lá daquela época da GME tudo uhum. mais, que eles ficavam pegando só ação lixo de empresa horrível e jogava lá na lua, que era a gente pode se manter... É, acho que é idiota que eles falavam, a gente pode se manter idiota por mais tempo que vocês podem se manter líquido. É por isso que você <risos> não tem tá que contra a gente. E é verdade. E a, a Esquadra, por exemplo, quando ela lançou aquele relatório, hoje ninguém me lembra mais, mas na época tinha várias pessoas que foram, não, isso aí é maluquice, tá manipulando o mercado, blá, Perfeito. blá, blá. Putz, cara, é, é, era muito óbvio os caras faziam um trabalho incrível, assim, uhum. né, memorável, de cabo a rabo, investigando a empresa. É, então, é, é péssimo. E ainda tem outra coisa, né, que é a distribuição. Você pode ganhar no máximo 100%, mas perder, você perde de infinito nisso aí. Uhum. O contrário não existe, né? Aham.
0: Uhum. Boa, e essas teses shorts públicas assim, elas já deram um bafafá tremendo no Nossa mercado exterior, né? <risos> nem, nem falo. É, agora, ô Rick, e você aí, quando, com esse movimento todo de varejo, uh, a exposição você está fazendo alguma alteração, ou você já vem fazendo alguma alteração dentro dos fundos imobiliários que você tem na carteira, né? É, espera, é, na expectativa de reduzir essa o aluguel, o dividendo que a sua carteira recebe mensalmente. Dos inquilinos do segmento de varejo, ou você acha, ou, ou não, né? Como é que tá esse movimento nos últimos, nos últimos meses em que o varejo vem sofrendo, né, Na Bolsa principalmente. E o que, que você vê agora? Né? Você acha que é algo para tomar uma decisão? Não, eu preciso reduzir, ou posso aumentar, ou é o momento de aumentar em fundos imobiliários, tá? Não confunde aqui, entra no. no pega o bom de andando. Opa, ele tá falando de ações aqui.
3: É, vamos lá. Uh, especificamente em relação ao varejo. Dentro de fundo imobiliário, a minha visão ela foi através do segmento logístico. O segmento logístico ele veio muito forte a reboque dessa, desse impulso do varejo digital, especificamente do e-commerce. Como as, as plataformas elas são, elas são, são channel, né uhum. então você fala de Magalu, toma CD porque está vendo no e-commerce mais valor, está crescendo, Amazon, mesma coisa, Americanas, via varejo, enfim. E já no final do, de 2022, eu já comecei a perceber que aquele ímpeto tomador diária vinha arrefecendo. Os dados de terceiro trimestre, os dados os dados de quarto trimestre ainda não saíram, mas os dados de terceiro trimestre já mostraram uma, uma diminuição do apetite tomador diária de deste perfil de locatário, uhum. né? E, ora, a gente está com juro lá em cima. Então, você fala, pô, o cara que estava tomando área não está tomando mais tanta área assim. O resto aqui, pô, juro lá em cima, não sei de onde, vai, de onde virá a demanda, né? Não estou dizendo que a demanda morreu, que vai deixar de ter demanda, não é isso. Mas aquele impulso que a gente estava tendo veio perdendo força. Então, eu fiz alguns pequenos movimentos diminuindo um pouquinho de exposição à logística, que ainda é uma exposição relevante porque era a minha maior exposição em tijolos era logística. Então eu diminuí um pouquinho, aproveitei inclusive naquele momento de insanidade em cima dos fundos de papel ali, que ainda a gente tem um resquício aí com os preços em, em posição super interessante por conta da deflação no, no trimestre de julho, agosto setembro, né, que impactou mais para o final do ano. Os fundos estavam em posição interessante de compra, então saí um pouquinho de, de logística, que tinha esse foco em e-commerce e fui um pouquinho mais para fundo de, de papel para pegar essa turma de qualidade que estava com preço barato. Justamente por quê? Porque a reboque do, do e-commerce, né? Então a uhum. saída da logística foi por conta do, da questão do varejo. Em shopping, eu já sou um pouco mais otimista, porque eu vejo que o modelo de shopping center no Brasil é um modelo bem vencedor, né? É diferente lá fora. É um modelo que, é, em CNTP, em né? uhum. condições normais de temperatura e pressão, uhum. ele abocanha a fatia de varejo, né? Então ele vai comendo varejo de rua pelas, <risos> pelas beiradas. A pandemia foi atípico, atípico por conta da nossa incapacidade de fazer a mesma regra valer para todos, né, o shopping foi fechado e aí do shopping se colocasse meia porta aberta, uhum. fiscalização, mídia em cima, o varejo de rua, porta aberta e o um negócio rolando, o um negócio rolando, então ali o varejo de rua teve ali um momento de, de vitória em cima do shopping center, passou. Né? apesar de ainda pela OMS estarmos em pandemia, uhum. mas os efeitos severos para o shopping passaram, quem foi no shopping no final de ano viu bombando, então para esse varejo específico eu tô mais tranquilo, sou otimista, acho que a curva de recuperação ainda não terminou, vai continuar recuperando, uhum. né? o modelo é muito bom no Brasil, agora olhando para e-commerce vai ter uma acomodação, não vai ser aquele boom que teve, então para para respirar um pouquinho agora, né? várias de rua dentro de shopping center ele é dentro de fundo imobiliário, perdão, ele é muito pequenininho então é um negócio que a gente deixa pra lá
0: legal, boa, agora Leandro, você né, primeiro pessoal pô, tem um monte de pessoa aqui ao vivo e 300 likes, né, no, no, no pelo episódio pelo amor de Deus,
1: não custa pelo nada, de Deus,
0: gente tá, levanta a plaquinha, gastando, né? é isso que vocês gastando querem gastando
1: dinheiro na americana pra sustentar quer, esses de tem que, que
0: raspar o, o cabelo passar uma giletinha, na, entendeu pra, pra ficar um batendo é. e mira <risos>
1: senão os caras não dão like <risos> não importa quer. que tá bom, falando as <risos> tudo lá dos americanos
2: <risos> qualquer qual que é piada que, é que o Leandro vai
1: treinar é quer é <risos> se não, não, não. sortear KitCash não tem like é, é não, e ainda com
2: presentão quando você levantou a plaquinha de jabá tinha que fazer propaganda de uma coisa você deu um relatório já é tá, tem, um, relatório. Jabato, um presente é, né? e é. nem
1: fiz a propaganda a galera tá toda na dúvida ah, compra um compro, o que eu faço o, tá, o relatório tá lá Fique tranquilo que ele ainda vai ser enviado pra você. A gente tá fechando ali de fazer as coisas de gráficas e tudo mais no relatório, mas até o final do dia ele tá lá no, no, na caixa de e-mail de vocês.
0: Ah, então eu vou até dar uma sugestão, já que você é, o pessoal que gosta muito da sua voz, né? O pessoal vem comentando aqui. Faz um áudio um relatório, cara. Um áudio relatório? É? Segurando a plaquinha gravada <risos> dá...
1: lá <risos> Quase no Cid Moreira. É do relatório, né? do relatório, sabe? Nossa,
0: lembra a bíblia do Cid Moreira. É, <risos> Relatórios do... É
1: uma coisa assim, e né? o mar se abriu.
0: <risos> Pô... Agora, Leandro, a galera comentou aqui, é verdade, cara, e a gente comentou, o Ricardo levantou essa bola, na... quando, assim que saiu a notícia, né, a gente tava ali no, no, na salinha, no aquário, né, nos analistas, e o Ricardo falou, cara, olha o tanto de opção, de olha o tanto de gente dando short no dia em que a notícia ia ser divulgada, né, as pessoas que estavam comprando opções que se valorizariam com a queda da empresa, né, com a queda da ação da empresa, e mesmo num dia que ela tava subindo, né, Pô, estranho esse movimento, hein?
1: É, se a CVM não entrar igual a SWAT em filme, assim, <risos> plá, explodindo <risos> janela e tudo mais na casa dessa galera, eu, eu, é aí eu realmente... chamei
3: este movimento de os 17 iluminados. <risos> se você entrar lá, você vai ver que foram 17 pessoas, né? Físicas, jurídicas, não sei, que estavam lá só 17 uns 17 iluminados. Que decidiram dar um
1: em opção de <risos> lojas americanas no dia, coincidentemente, que sairia uma notícia dessa. Exato. É muito esquisito mesmo, assim, não dá pra saber quem é, evidentemente, a gente, né? Uhum. Mas eu tenho certeza que a CVM vai fazer alguma coisa. Eu sei que muita gente fica indignada pela CVM não fazer nada no dia seguinte, mas não é assim que funciona a justiça. Já tem que da federal, meu. É, é a galera que é isso, assim. Já é, da federal é, na casa Coisa da parando, é, viatura parando na frente, sabe? Uhum. É mas não é assim que funciona, é muito pior você prender uma pessoa injustamente do que deixar um criminoso solto, assim obviamente você tem discussão sobre isso, mas imagina você prende um cara desses que não é um crime, um crime que gera, gera dano físico a alguém, é, não é um assassino, não é do um gênero uhum. e descobre 10 anos depois que o cara não, não era realmente ocupado, culpado que era outra uhum. pessoa, então é muito importante ter essa investigação, ver se de fato foi uma coincidência, que pode ser, né, é difícil mas pode ser, é, ou se foi proposital e, e conseguiu juntar todas as provas para fazer um bom processo e aí consegue incriminar a pessoa. Até porque se você não juntar, você faz um processo mexeruco, o cara sai livre. Então é melhor demorar mesmo para garantir que o que você fizer vai ser bem feito. Eu tenho certeza que você vem, vai conseguir fazer um bom trabalho.
0: Boa, material bruto. né Agora tem um, um ponto interessante que eu estava conversando hoje uh, com, no Morning, né, com os analistas da Speech, que a gente tem a informação que diretores né, das americanas, executivos, já vinham reduzindo as posições uhum. ações uhum. alguns meses para você isso é um forte indicativo de ficar de fora da empresa ou você não, você fica ali no balanço e tudo mais.
1: Não é? Dependendo do diretor, eu quero até que saia, brincadeira. <risos> é, é. Mas final de ano, né, tem que pagar o um ano novo, viagem tava cara é, esse é, ano, dólar alto, né, já foi fazendo. Praia ali, Grande ali em São
0: Paulo, dele. pô, tá subindo o aluguel dos apartamentos. Né? Não, assim,
1: eu, eu eu não gosto quando o diretor vende, obviamente, é principalmente quando é um diretor que eu gosto. Tem cases que eu gosto quando os controladores, por exemplo, começam a vender, porque são controladores que eu quero que saia. É, então você tem que levar essas duas coisas em consideração. Mas eu acho um puto indicativo de que, olha, eles, ele tem necessariamente muito mais informação que a gente. Ele tá lá do dia a dia, ele tem muito mais experiência na empresa. Se ele sabe de alguma coisa e ele tá vendendo, a gente tem que levar isso em consideração. É, e aí eu acho que é um indicativo para talvez você já pular fora uhum. antes da notícia sair. E dá para fazer isso, dá para você ficar atento às informações, elas são disponíveis, tudo bonitinho. Uhum. Então, eu não gosto. O caso recente, por exemplo, é Arielzo. Adoro Arielzo. Acho uma empresa incrível. Adoro Alexandre Birman, acho que tocou muito bem, fez a marca uhum. dele. Pôs falar bem pra caramba, aberto com os investidores. Balanço da Arielzo é uma coisa maravilhosa, tem sabe, sete linhas. Uhum. É limpo, sabe? Não tem aqueles aquelas linhas que você nunca ouviu falar na sua vida, que a empresa criou da cabeça dela. <risos> é... Mas. O Rony, que é da reserva, que foi comprada pela ARISO, fez uma fusão, como quiserem chamar, é. ele. É, já tá aqui, ó. Patro... Patrocina nós, mano. Eu não falo mais brincadeira. É... Mas ele começou a vender ações da, da ARISO de um vesting que ele tinha, e isso foi noticiado ontem, ontem, ontem. Acabou passando talvez batido por conta desse caso das lojas americanas, mas é algo que já me deixa um pouco atento, porque ser o Rony está vendendo e não é pouca uhum. coisa, talvez ele saiba de algo que eu não sei, talvez ele esteja com uma perspectiva
0: menos otimista do que a gente está. Perfeito, né? Quantos milhões? 40 milhões, né? Ele vendeu 80. 80 milhões, é. né? Pra pagar a fatura do final do ano. É, pô, é já Tava difícil
1: fechar,
2: né? Coisa foda aí. Janeiro roupa é difícil pô, pra é tudo, Janeiro é
0: difícil,
2: Janeiro né? é difícil. Vai pra pagar pra o IPVA todo. logo em janeiro, melhor. Virada de que ano que é, que que é sempre
1: é. complicado. Assim. Sempre. É, complicado. é sempre bom ter 80 milhões. Boa.
0: É. Agora, Ricardo, tava passando no shopping em bater esses dias, né? Porque, pô. Só para passar, só para almoçar. Não, não dá para comprar ali. Só que aí eu vi uma loja que eu conseguiria comprar alguma coisa. Lojas americanas no Iguatemi. E aí já, já junto aqui com uma pergunta uh, que quem que fez? Ah, o K-Stone, né? Ele falou o seguinte. Mas põe shopping que tem lá dentro as lojas americanas, pô. Os shoppings, fundo imobiliário de shopping. Não vai sofrer? Tem lá lojas americanas no Iguatemi, Ricardão.
3: Ótima pergunta. Vamos lá. É, primeiro que... Acho que está dado que todo o portfólio de shopping center foi impactado por isso, porque num portfólio onde você tem vários ativos de shopping center, pô, no mínimo um vai ter que ter loja americana. Não é possível, né, cara? Não é possível. Então, algum vai ter, é, impacto tem. Fica aqui o parabéns para a Red Investments, gestora de fundo imobiliário, né? que ontem, no final de mercado, divulgou. Falou, olha, no, somando aqui... Bati no liquidificador aqui todas as minhas receitas de lojas americanas nas lo... nos shoppings onde eu tenho participação. 1,2%, 1,3%, se não me engano, da receita. 1%. A gente está falando do maior fundo de, de shopping da... da indústria, né? É... Então, 1% do locatário. E vamos lá, né, gente? Uh, todo mês tem entrada e saída de loja de shopping. É. Todo mês. Todo mês. A área das lojas americanas é uma área maior, né? Ela não chega a ser uma âncora. Dificilmente a Americanas é uma âncora. Uhum. Normalmente ela é uma mega loja, pela área que ela ocupa. Né? É uma mega âncora dói mais quando sai, obviamente, né? Mas, rota... mais uma vez, a rotatividade de loja no shopping é natural, ela vai existir. Uhum. Né? Uh... Mas não acho, mais uma vez, que para o negócio da empresa... Faça sentido ela sair fechando loja agora. É óbvio que vai ter alguém, turma, vai sentar, fazer conta, se a empresa encolher, etc. Aí a gente entra na, na, na hora do achismo. Paramos de ser analistas viramos achistas. Uhum. Né? Eu não gosto dá, de achar nada. Dá até para
1: dizer que uma recessão econômica é muito pior para o fundo que tem posição de shopping do que um caso desse como os é um americanos. Caso.
3: Exato. Americanas ali, 1% da receita do, do fundo. Quer dizer, se tivesse tido um movimento. Em que o fundo tivesse perdido lojistas que representam 1% da receita dele. Mas diversos. Aconteceu. Não ia ter alvoroço. Uhum. Por quê? Porque faz parte dessa questão. Faz parte, efetivamente. né? Você ter esse tipo 1% de vacância financeira. Né? Agora, mais uma vez, a manchete sangrenta. Todo mundo coloca o radar em cima e começa a sofrer demais. Calma. né? E, bem, parabéns para a Red, que foi a única gestora de fundo de shopping que tomou essa, tomou essa decisão, divulgou, na minha leitura, para os outros, é disso para menos, uhum. é disso para menos, o número é irrelevante. Eu fiz um, um vídeo ontem no meu Instagram, coloquei, e eu escrevi, eu não coloquei todos os fundos de shopping, porque era desnecessário, mas coloquei Sim. shopping centers, impacto, irrelevante. Para mim, é irrelevante. Então, se você, então a gente pode afirmar que se você é um
0: cotista de fundos imobiliários de shoppings, você deve estar mais preocupado com a situação macroeconômica do Brasil atividade, inflação, desemprego do que
3: efetivamente o que está acontecendo com lojas americanas, podemos afirmar se, isso? Se preocupe muito mais com o Selic porque se você tem uma redução de taxa de juros você anima o empreendedor a abrir mais loja em shopping Perfeito. e aí você diminui a vacância que você já tem hoje lá de 4, 5, 6% depende do shopping, shopping que é 15%, 10% enfim, você reduz um pouquinho traz receita, olha que legal ah, azedou Vamos ficar com o Selic nesse patamar mais um ano e meio... Uhum. Mais, ah, você se preocupa um pouco mais, porque essa vacância que você carrega hoje vai demorar um pouco mais para você enxugar. É com uhum. isso que você tem que se preocupar. É, se você
1: não ficou mais feliz com a notícia que o Haddad soltou, né, que vai fazer um milagre e ter um superávit, que ninguém sabe como vai acontecer, mas uhum. que ele disse que vai acontecer, e ficou mais preocupado com o fato da loja americana de ter é, encontrado esse rombo de 20 b que nem é hoje, é, ao longo de vários anos, e vendeu o seu FII por isso, uhum. você tem um viés cognitivo claro. É, você eu, é muito eu mais acho que ele se empolgou que você conhece, com
3: né? a americanas e falou: bem, se os caras acharam 20 b em dívida lá, meus. <risos> vira aí e acha alguma coisa e receita para é. mim. É. Se eles fizeram isso, você faz também. Procura naquele KitKat lá
0: que é. vai ter um superávit. Se você não está entendendo o que, que a gente começou a falar aqui, é que ontem, né, nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, soltou aí um plano de ajuste fiscal pro Brasil. O Brasil tem um, uma expectativa, né, tá lá no orçamento, tem um déficit em 2023 perto de 200 e poucos bilhões de reais. O nosso ministro da Fazenda soltou um plano para se todas as medidas ali conseguirem ser né, implementadas, a gente fechar 2023 com superávit primário, ou seja, o Brasil arrecadar mais imposto do que gasta, em 11 bilhões de reais, um verdadeiro milagre. né? a gente pensa, será que esse número é crível ou incrível? Mas isso... É tema para um próximo... verdade que
1: o superávit não compensa nem <risos> os 20 bilhões da, da americana, né? Isso é o nível do Brasil, assim, é. se a gente tiver o
0: superávit de 11, já tá ótimo. Exato, não, tá excelente, né? Mas agora, é, eu costumo dizer que todos esses, digamos, esses episódios, eles trazem aprendizados, né? Em todas as classes de ativos, acho que o episódio de americanas, ele traz aprendizados em todas as classes de ativos, Desde, poxa, ação, obviamente, né até renda fixa, fundo de investimento, fundo imobiliário e até indica um pouco a necessidade da pessoa ter um pedaço do seu dinheiro lá fora, né? Agora, qual que você acha, Leandro, que é o maior aprendizado para a pessoa que investe em ações? Eu já falei para o Leandro aqui, que vocês já vão pensando de vocês, né? até uma colher de chá aqui, Que a pessoa física, ela consegue tirar desse episódio. A pessoa que... Tava lá concentrado, ou tinha investido em americanas, né? E a pessoa que tá pensando em comprar, qual que é o maior aprendizado para o investidor pessoa física nesse episódio?
1: É, não adianta chorar sobre o leite derramado. O, o tempo, ele é um grande professor. Então, se você olha para trás e você cometeu o erro de estar tá muito alocado em lojas americanas, você tem que tirar alguma conclusão disso, algum aprendizado. Eu acho que o melhor aprendizado que você tem que tirar é... Não seja muito ganancioso. Normalmente quem fica muito alocado em um case assim é porque, um, não teve humildade, achou que entendia muito sobre a empresa, talvez até trabalha lá, e aí decidiu investir muito dinheiro nela. Ou, dois, acabou ganhando muito dinheiro numa posição pequena em algum momento, tinha 5% do patrimônio em uma empresa, ela subiu 30%, 40%. Ele falou, hum, agora da próxima vez eu vou botar meu patrimônio inteiro, vou pegar salto inteira. <risos> e aí colocou todo o patrimônio, foi ganancioso. Então eu acho que isso é o que dá para tirar agora. Estudar um case desse é muito legal, legal também, evita que você caia em fraudes parecidas no futuro, ou casos polêmicos parecidos no futuro, faz com que você compreenda melhor, faz com que você consiga conversar com alguém sobre isso, aumenta a possibilidade de networking, de você conseguir empreender do seu negócio tudo mais. Então, o passado é isso, um grande professor, não adianta ficar chorando, agora é pensar em como você pode modificar o seu futuro, não o que já aconteceu.
0: Perfeito, pô. Ricardo, maior aprendizado aí a pessoa física desse episódio, né, de, que investe em fundos imobiliários...
3: Vamos lá, né? Mais um episódio para ver se Qual, a, quantos capítulos tem, a né? forceps, o investidor aprende a diversificar, uhum. né? Porque a, a diversificação neste momento, ela ela vai te vai te gatilhar, né? A tranquilidade, porque é só sentar e fazer conta. Aí você também, né, só, só vai ativar esse gatilho da tranquilidade se você se predispor a fazer conta, não? Eu, sem, tenho lá fundo imobiliário que tem americanas. Tem o Max Retail, como eu coloquei aqui, 34% da receita vinda dele. pô Como o Leandro colocou, ah, conheço tudo do fundo, sentei, fiz análise, metade da minha carteira nele. Ah, vai doer. Se acontecer alguma coisa, vai doer. né Agora, é... Tenho 10% da minha carteira, 5% da minha carteira, 5% nos 34, vai dar 1,7. Né? 1,7, se você perder tua noite de sono, porque 1,7% da tua receita de FII, Pode ser que aconteça alguma coisa por causa de lojas americanas, aí você tem que rever a tua alocação porque você muito provavelmente tem um perfil extremamente conservador e estava no produto errado. Aí você já chegou num passo anterior, tem que rever isso daí. Né? Quando você olha agora, se você está diversificado, você chega num cenário desse e aí você, no dia o que, que você faz? Nada. Porque no dia, o dia de ontem mostrou que esse dia é dia de areia movediça. Quando você mais se mexe, é mais pra baixo que você vai. Uhum. Né? As outras varejistas ontem, né? Magazine Luiza, o cara acordou, viu pre... Abriu na... olhou na abertura, panicou. Vendeu. Seis de queda, vendi. Aí toma aquela... <risos> aquela... aquele movimento que a gente chama de violinada do mercado. Toma. Né? fechou com 5 de alta Jolino, né foi
0: perdeu na hora da recuperação você não tava é, né
3: exato tomou para ficar para para é
1: assim exatamente isso rolou é, leilão é, é igual cozinhar
3: arroz mexe muito não tá
0: mesmo
3: <risos> deixa lá é, muito bom desliga entendeu liga a televisão em canal de culinária outra coisa hum. meu se você tiver diversificado o impacto de tudo aquilo que tá rolando na tua carteira ele é menor entendeu ele é menor se ainda você fez conta e você está preocupado com esse impacto menor, Ai, você vai ter que redimensionar a sua posição porque você tomou risco demais.
0: Perfeito, boa. Arraiz, o, 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 o aprendizado para a pessoa física que investe em fundo na, com esse episódio.
2: Cara, até mesmo os profissionais podem errar. Primeiro, não espere que por você estar delegando, porque muita gente pensa assim, eu poderia estar fazendo sozinho. Se eu escolho um fundo para agir para mim, eu quero que ele acerte sempre, não é assim que funciona. Então, entender que até mesmo os profissionais cometem erros. E aí eu conecto com o ponto que o Rick trouxe, a diversificação é muito importante nesse momento, até mesmo se você já investe em um veículo diversificado. com uhum. um gestor ele pode estar tá muito convicto uhum. e aquela tese dá errado. Então, se você tem dois gestores na carteira, você já mitigou. Uhum. E se você fez o bom trabalho de escolher dois fundos que são acima da média, você vai diversificar, mas o retorno daqueles dois fundos não vai convergir para a média do Ibovespa se os dois fundos gerarem alfa com consistência. Uhum. Então, ter paciência, escolher bons fundos, diversificar. Eu ouço muito aquela... Muita gente traz para mim o contra-argumento. Ah, mas o Buffett fala que se você diversifica, que você não sabe o que está fazendo. Primeiro ponto que eu queria trazer. Buffett não é brasileiro, né? Se ele fosse <risos> brasileiro, talvez ele mudasse de ideia <risos> um, um pouquinho aqui. Aqui as coisas dão errada todos os dias. Aqui no Brasil a gente se pergunta quando que é a próxima crise? Que a gente já sabe que vai ter alguma. Então seja um pouquinho mais cético, diversifique, entenda que até mesmo os profissionais podem errar vez ou outra. Isso é importante,
0: né? porque às vezes as pessoas elas querem receber ou indicações de investimento de analistas, como a gente faz aqui no speech, ou escolher um fundo de investimento que só ganha dinheiro. E deixa eu te contar uma coisa, tem até uma frase do Thomas Sowell, né? que é um economista, ah, para as pessoas que querem o impossível, só as mentirosas conseguem o satisfazer. Então se você deseja só ganhar dinheiro... Sinto muito, isso é impossível. Sabe quem vai satisfazer esse seu desejo? O um mentiroso. Então, você vai lá receber recomendações de investimento ou investir em um fundo de investimento que vai te prometer que você só vai ganhar dinheiro. O que, é que vai acontecer? Muito provavelmente vai perder e uma boa parte da sua grana. Né? Então, agora falando um pouquinho mais do meu, do meu lado aqui, de renda fixa, para mim, o maior aprendizado, né para depois falar de asset allocation e tudo mais, uh, é que as pessoas devem evitar, pessoa física deve evitar comprar debênture na sua carteira direto. Você, tem muita gente que não fica seis meses num relacionamento, né? Seis meses, um ano, e quer casar com a dívida de uma empresa por 10, 15, 20 anos sem ao menos ter lido 10 minutos sobre a situação atual da empresa, né? Quanto mais a dificuldade você ter hoje analisar isso ao longo do tempo. Então prefira fundos de investimento e se, né, Acho que ainda melhor, fundos de investimento listado em bolsa. Diversifica, participa dos ganhos, fica com liquidez com 100 reais, né?
1: Tem, tem um meme muito bom que é. Tá, sabe aquele meme que tá vazando água, assim, o cara vem com uma fita adesiva e tal, tapa. Aí tem o um relacionamento ruim, aí o cara vem, pá, tá, casamento. Aí tem o cara, <risos> meu retorno tá baixo, pá, debento, né? Debento <risos> de zero. É,
0: de novo, né? Só lembrando que a debento da loja da Americanas e um dia não teve negociação. Isso foi o que o manual da Ambima lá, né, que faz a precificação dessas, desses papéis, ele colocou. Então, sem negociação. A debênture das lojas americanas, no dia que a ação caiu 77%, mais conhecido como ontem,
2: caíram 50%, título de renda fixa. Né? E até sobre isso, Gui, teve uma mudança na legislação para que as corretoras passassem a marcar mercado e mostrar é, o valor justo para os seus investidores. Beleza, um passo em direção à transparência, acho interessante. O que, que começou a acontecer? Obviamente não foi generalizado, mas a gente ouviu esse burburinho. Muitas corretoras tentando convencer e passar um contrato com seus clientes para dizer, ó, a lei vai dizer que eu tenho que marcar. Mas você quer assinar aqui um contrato para eu continuar te enganando? Uhum. Para eu continuar te mostrando aqui na curva a marcação para que você não veja a sua debênture se mexer no dia a dia? Então, se você recebeu uma proposta de um contratinho desse, não aceite. Por mais que traga uma aflição no dia a dia, você vê aquela oscilação. É melhor você saber o fundamento daquele ativo. Uhum. Por mais que sim. Carregando até o vencimento, não tendo uma falência, uhum. você deve sim receber o que foi prometido lá atrás.
1: É a lógica do quem, quem não vai ao médico não tá doente, né? É, <risos> é, isso, pô, né? é isso, é, é exatamente, isso, exato.
2: Agora, né, ó, a gente aqui
0: coloca na reta, a gente tem opinião, tá? O Leandro, ele vai dar a opinião dele. No, pega a plaquinha aí no Jabai. A plaquinha é custou caro pra caramba, pô.
1: Opinião. Pô, bonita mesmo, é, por, boa. Opinião está no. Relatório, o relatório está no link da descrição, vocês vão receber até o final do dia, não ainda, ele ainda não foi enviado, mas você vai receber até o final do dia, explicando todo esse case e mostrando lá, cara, eu acho que é isso que você deve fazer, eu acho que é aquilo que você deve fazer, não vou estragar a surpresa, evidentemente, porque eu acho que você precisa ler para entender o case também.
0: Perfeito, a gente está falando aqui de entender, né? se aprofundando no case, e aí você, ah, eu só quero que o Leandro fala se é compra ou venda, calma lá, você tem que saber se é compra ou venda, né, ou mantém, qual o motivo? Quais são os gatilhos, é. né? Para que você, em futuro, ganhe, venha... Porque
1: depois você não entende o que você tá fazendo. Aí, putz, cai um meteoro em cima da loja americana. Ah, o Leandro falou que era isso. É, <risos> é, é melhor você entender para você uhum. decidir também junto, né? Perfeito.
0: Ricardo, os fundos imobiliários que sofreram com a queda de uh, lojas americanas, oportunidade de compra ou você nem
3: acompanhava os fundos? Então é melhor ficar de fora, meu. Tem alguns que, inclusive, estão na carteira recomendada, é para mim, não altera fundamento. Se não altera fundamento, eu mantenho o call em cada um daqueles que estavam com compra. Fala um aí, vai. Vou falar um, vai. vai. Vou falar um, hein. Uhum. Fala o LVBI. Boa. LVBI. É, Mantém obedecendo o preço máximo para compra, né? Uhum. Naquela, naquele paradigma que eu sempre deixo para mercado imobiliário, o segredo é o preço que você paga no ativo. Uhum. Comprou bem, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, uhum. tá? Tendo paciência, obviamente, né? Então, os fundamentos dos fundos permanecem para mim. Se uma locatária sair, outra entra no imóvel, porque eu vejo qualidade nos imóveis.
0: É, é outra coisa isso também. Você, aí, quando você compra um imóvel, ah, vou comprar um imóvel porque está sendo negociado barato. Você vende ele em uma semana? Tem gente que investe em fundo imobiliário quer ganhar dinheiro em dois, três dias. Não é assim, né?
3: Não traga esse dinheiro para o fundo imobiliário.
0: <risos> Não traga, você vai ser um, um, um passivo ruim, né? Que cara que vende no pior momento, faz a, a, a bolha inflar... Se o
3: seu horizonte de investimento é, até, é um ano, ele não tem que estar tá em ativo de Bolsa. Ele não tem que estar tá em de que Bolsa. Tem que estar tá em pirâmide,
1: sim. <risos> Entendeu 2% ao mês. Tem que
3: estar tá no CDI. 2 na, na hora,
1: 20, cara. Eu até não consigo nem chegar aos pés, né? Você
0: é... é tá certo. Boa. Agora, a RAIS. O... Tem, já tem gente aí procurando fundo, os fundos de investimento que mais tinham americanas, ou, ou seja, os que mais sofreram na data de ontem, então saí, saíram raspando... Aí o, o, os fundos que tinham a maior polis, a posição, mote e tal, acha que é o momento ou de novo? Não. Esquece esse episódio, você tem
2: que excluir esse episódio para avaliar a, a, o investimento em um desses fundos. Não, eu, eu não julgaria por esse episódio isolado, até porque você não sabe como o gestor vai reagir. Às vezes, vamos supor que você queira comprar MOLT porque você acha que tem um potencial das ações voltarem e aí MOLT vai, vai se recuperar. E se o gestor estava fazendo, como o Leandro falou, uma paridade, se uhum. ele estava arrediado, se ele zerou, e se ele zerou e você nem nem sabe, então é, tem que entrar uma análise quantitativa de longo prazo. Por isso que eu sou muito cético com projetos novos. Ah, surgiu uma gestora aqui, o cara é muito inteligente. Você não tem dado para avaliar minimamente. Eu prefiro não ter o um erro tipo um tipo dois. Eu prefiro não recomendar algumas coisas que são boas uhum. do que trazer para minha recomendação uma coisa que eu não tenho confiança. Uhum. Então Análise quantitativa de longo prazo e o qualitativo. Você, inclusive, em momentos como esse, conversar com o gestor e ver como que ele reagiu ou oh, mudou o processo, teve uma falha, não teve, como que você escorregou nessa casca de banana, isso te enriquece no sentido de entender mais a cabeça do cara, é. se ele pode cair futuramente em outra.
0: É, ele... não, é que, não quer dizer que você vai ligar lá, pegar o telefone da gestora, Opa, eu quero falar com o Luiz Stuberger, não que o Stuberger tinha as lojas americanas, mas você não vai ter essa abertura. O que, que a pessoa faz, então, se ela não tem abertura ah, com o gestor do fundo de investimento para acompanhar mais profundamente.
2: Acompanha o Arraes, porra. Tá aí a dica de ouro, porque uhum. esse é o meu trabalho. Não é tão fácil você ter esse acesso. É, até porque se o gestor quiser ter uma ponta de contato com todos os seus cotistas, o cara não trabalha. É uma
1: questão de logística, né? Não é, tem como. É centralizar. Ele véio, pode fazer. Ele pode fazer 24 horas por dia. Ele vai né? virar Ele... o call
0: center da do... <risos> <risos> O telefone do gestor lá. Ó, você vai ficar 8
2: horas na fila de espera, tá bom? Então não tem como, né? Não, inclusive os gestores, eles gostam de falar com a gente porque eles entendem que nós somos aceleradores disso. Sim. Uhum. Pô, eu vou passar a speech aqui, tá com a gente junto, recomendo o fundo. Se eu passar uma informação detalhada pra speech... Eles vão propagar essa formação detalhada para dezenas de milhares de pessoas e isso economiza até o meu próprio trabalho. Então o gestor quer manter a proximidade com a gente e aí eu faço o papel de trazer a transparência para os nossos assinantes tanto dos fundos bons, mas também das pegadinhas dos fundos que você deveria
0: evitar. Perfeito. Agora, né? A minha dica é para você que tem debênture entre das lojas americanas, Saiu vendendo não. Você vai vender no pior momento, né? Já foi precificado 50% para baixo. Se você ligar para a sua corretora, ou XP, ou BTG, ou Oram, ou Ativa, ou qualquer corretora, tá? Falar assim, eu oh, quero vender minha Debenture aqui das lojas americanas, que eu vi que ela caiu de 50%. Ah, é? Ela vai falar, então você vai vender para gente caindo 90%. Essa vai ser a sua possibilidade de venda antecipada dessa debenture Então você não tem que fazer nada agora se você tem debenture das lojas americanas aí na sua carteira, aguardar os próximos passos, porque... Nesse cenário, você vai perder mais do que está sendo marcado na sua, na sua conta aí, tá? Então, melhor é você esperar, acalmar, para que o mercado secundário dessas debêntures volte a apresentar alguns negócios para você verificar efetivamente qual que é o preço, preço justo dessa debênture, tá? E aí, obviamente, verificar se as operações das lojas americanas vão continuar. E você que não está, minha sugestão, não saia comprando agora, tá? Debêntures das lojas americanas, beleza? Ah, e fundo de investimento que tinha é, lojas americanas, crédito privado, não vai sair resgatando. O gestor vai saber muito melhor o que fazer com o dinheiro, tá? como minimizar os danos do que você. Vai resgatar e vai tentar investir em outro. A premissa
1: é não tradar, não escolher as ações, e você quer tradar o fundo do cara que está
0: escolhendo as ações. Exato, né? É o momento arroz, como diz o Leandro aí. Se mexer, você vai estragar, tá bom? Tá bom? Agora, bom, mais alguma, algum ponto aí, eu acho que, que foi bom, hein?
1: Eu gostei, uma audiência, acho que já é o recorde, um ah? longo histórico de dois episódios. <risos> <risos>
0: parabéns, um parabéns, dois bateram recorde, parabéns, bateram o um recorde parabéns, aqui desse episódio, cara. 800
1: pessoas aqui, ao essa... vivo durante todo o episódio, todo episódio. só episódio. crescendo.
0: Perfeito. E, esse, e essa mesa aqui, eu acho que é a primeira vez que isso acontece em todos os economistas, não só nesses dois episódios, que todos os presentes são professores da FinClass. É, é. É oh, oh, única oh, que verdade. você tem a... sem assinar a Finclass. <risos> Exato. E detalhe aqui. A sua ainda não foi divulgada, né? A sua FinClass, né? Ricardo? Tá lá? Tá lá já? Tá a lá. Fi... Ah, a Finclass.
3: Estreou do ontem. Ontem. Insider. Estreou ontem.
0: A Finclass do Ricardo é a mais longa da plataforma. Vocês acham que ele falou aqui no, no, no podcast? Espera para assistir a Finclass do cara, mas a profundidade também é absurda. tenho certeza que você não vai encontrar outra pessoa que fala de fundos imobiliários como o Ricardo fala, de fundo de investimento, de renda fixa, como eu falo, de ações, como o Leandro fala, tá? Pessoal, então, poxa, obrigado aí aos convidados, né? É, a gente obrigado se vê ali convite. na salinha do lado, né? É, a, gente a gente vai, vai continuar lado, né? trabalhando. Você... Próximos <risos> Pelos próximos anos. <risos> Pelos próximos anos aí. Leandrão, tem mais um recado antes da gente se despedir das pessoas. Ah, redes sociais. Ricardo, quais, onde, onde o pessoal consegue te encontrar para ter mais material aí, Sobre fundos imobiliários, saber investir melhor a grana, não fazer besteira de comprar monoativo e tudo mais. Vamos
3: lá. No Instagram, ricardo.fiz. ricardo.fiz lá no Instagram, bora.
0: Boa.
3: Arraiz. Felipe arraiz a r r a i s Cuidado com letras
2: dobradas, porque tem fake Felipe com dois L's, Felipe com dois I's. É Felipe normal, sem frescuras, sem mudança de letra. Arraiz, tudo junto. É bom que você falou isso aqui, eu vou fazer até um
0: corte, vou fazer um reels aqui, porque ó nenhum de nós quatro... Vamos entrar em contato com você no Instagram oferecendo oportunidade de investimento em criptoativos. Então vai ter lá o leandro.varas, né? Varas, é. né? vai ter Leandro. Varão. <risos> Leandro.varão. <risos> Leandro. né? como, então... como
1: eu compartilhei, é a mais pura seleção natural se você cair nisso, porque não. o Nick não bate e eu estou oferecendo um negócio assim, ah, você quer investir em minas de
0: ouro né? na África? É. Tudo, sabe? É. Como, Deus, por que, é que eu falaria isso? Exato, né? Então, no meu Instagram você encontra gui.cadonhoto.sica de tá certo, prêmio pra você é -o -t -t -o. No YouTube da Speech, no YouTube da FinClass, você encontra nós quatro aqui, né? E Leandro? Como é que o pessoal pode te encontrar?
1: Leandro.varos, no Instagram, no Twitter, arrobaVolts. Prometo que tentei mudar, mas não consegui. Infelizmente, o Twitter o que não deixou pessoalmente. <risos> e no YouTube, você me encontra tanto no uh, YouTube da Finclass, provavelmente futuramente na Speech também, e também no da Varus, onde eu faço vídeos com mais frequência e mais vídeos meus antigos, pelo menos.
0: Boa, perfeito. O pessoal aqui está perguntando de Ambev, né? Se Ambev tende. A sofrer, porque é do mesmo grupo 3G lá. Pessoal, ninguém mexe na nossa cervejinha, certo? <risos> Pô, ninguém
1: Nessa vai mexer. Ninguém essa daí Esse tem... mercado aí é muito bom. Eu
0: pessoalmente segurar essa empresa aí no peito, hein? Essa eu não foto Com
1: o carrinho do pão de açúcar lotado eu vou levar a conta só pra cima.
0: <risos> tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela audiência, pela
3: participação e a gente se vê na semana que vem. Valeu, um abraço. Tchau, muito tchau. Abraço.